0: Und herzlich willkommen zum Nigelnagelneuesten Interview Special hier beim Telestammtisch. Oh, ich erwarten Interviews. Ja, wer hätte es gedacht? Interviews, die ich geführt habe beim Comic Park in Erfurt am 1. und 2. September diesen Jahres. Ähm, da habe ich ganz viele Leute angequatscht. Ihr wisst, ich lege einen Fokus auf Leute, die Comics machen, die äh, eben auch was vorweisen können, also vor Ort vielleicht sogar was verkaufen. Und ähm, ja, bin da rumgerannt. Hatte dieses Jahr allerdings auch eine quasi halboffizielle Aufgabe, denn ich habe dort ja Lesungen moderiert und im Anschluss so kleine Fragerunden noch gemacht, wo ich ähm, ja die Künstler, die vor Ort gewesen sind, einfach noch ein bisschen mit meinen super nice Fragen penetriert habe. Um, deswegen war es jetzt nicht ganz so viel. Wir kommen ungefähr auf eine Stunde Material. Da habe ich also mit mir ein paar Leute vor Mikro gezerrt. Vor allem Leute, die wir eben noch nicht hatten. Also ich habe jetzt nicht zum hundertsten Mal den äh, Chris vom Plan Plan Productions mir da vor Mikro geholt oder habe auch den Racing Rainer nicht nochmal eben vor Mikro geholt. Den hatten wir der, äh, bei der Con in Frankfurt schon. Das sind alles so Leute, mit denen habe ich so schon sehr viel gequatscht. Eben irgendwie auch halb privat oder eben auch für ein Ab des Mikros. Da hätte es jetzt keinen Sinn ergeben, da jetzt nochmal zu plaudern, denn das kennt ihr irgendwie alles schon. Und ähm, ja, mal so plaudern, das könnt die auch, ohne dass man da jetzt so einen Podcast hören müsste. Ihr wisst ja, die können Leute jederzeit anquatschen, anschreiben und es tut auf gar keinen Fall weh. Deswegen jetzt erstmal viel Spaß mit dem ja, neuesten Interview-Special hier vom Telestammtisch. Im Anschluss kriegt ihr noch mein persönliches Fazit, das ich ziehen werde, wie es auf mich gewirkt hat, welche Erfahrungen ich da mitgenommen habe, welche Eindrücke ich hatte. Da werde ich einfach ein bisschen drauf losplaudern, mal gucken, wie lang mein Fazit wird. Insofern, das kommt eben ganz am Schluss. Jetzt habt ihr eben erstmal die Gelegenheit, euch die ganzen Interviews reinzuballern. Viel Spaß, bis dann. Ciao. Und wieder beginnt hier unser Interviewmarathon beim Comic-Park, in dem wir verschiedene Leute mal ansprechen wollen, was sie hier eigentlich zu so tun. Und ich stehe vor ganz viel Camouflage. Hallo, ich bin der Andi. Wer bist du? Ich bin der Josh. Hallo. Ah, Josh. Wir haben gerade schon ein bisschen geplaudert. Und ähm,
1: wie es aussieht, zeichnest du auf Textilien, vor allem auch viel auf Jacken. Warum eigentlich? Das ist richtig. Ähm, warum eigentlich? Weil es schön ist. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist so mein, mein Steckenpferd, seit, seitdem ich jung bin. So die ganzen... Pin-Ups und Fliegerjacken, das ist, ja, hat mich schon immer fasziniert, bis ich dann irgendwann mal losgestiefelt bin und sagte, ja, zu irgendwelchen Läden könnt ihr mir das da draufdrucken oder mit Heißpresse drauf machen. und dann sagten die, nee, da übernehmen wir keine Haftung und dann habe ich mich rangesetzt und mir ausgeguckt, wie haben die Flieger das damals gemacht oder die Piloten, die haben das ihrer Ground Crew gegeben und die haben sich dann hingesetzt und haben das gemalt und dann habe ich angefangen, das zu malen oder solche Sachen. So freche Comicfiguren aus der Zeit, äh, kleine Slogans, Sprüche und dann eben die Pin-Up-Figuren und mhm. so weiter, ja.
0: Also, du selbst so ein bisschen Bock gehabt es gab keinen, der es macht also selbst ist der Mann, hast du selbst losgelegt, die Sachen zu malen. Ähm, das heißt doch aber
1: auch, dass es natürlich nicht langlebig heißt, also wenn da mal ein drauf kommt, wäre echt schade drum, oder? Das ist durchaus langlebig. Also ich habe jetzt... Macht das seitdem ich 16 bin, jetzt bin ich 32, habe natürlich auch mit Farben rum experimentiert und bin da jetzt ja, auf so mein Coca-Cola-Geheimrezept gekommen, mein Mischverhältnis, was eigentlich jetzt passt und stimmt und Motorradjacken sind immer irgendwie ähm, in der Witterung ausgesetzt oder Fliegerjacken auch, ähm, das geht alles, geht, also die sind langlebig haltbar. Ja.
0: Kann man sich das irgendwo angucken? Gibt es das online oder machst du das erst so im kleinen Rahmen? Du sagst seit 16, das sind jetzt schon ungefähr
1: die Hälfte deines Lebens. Genau und ich habe mich dann vor vier, fünf Jahren selbstständig gemacht damit und im Internet äh, Facebook Josh's Flight Jackets oder Instagram Josh's Flight Jackets. Momentan externe Internetseite habe ich noch nicht. Das läuft eigentlich so gut über Facebook und so weiter. Auftragsarbeiten kommen immer rein und ja. Hast du so bevorzugte Motive? Ich sehe jetzt hier schon viele Pin-Ups, die mich auch sehr ansprechen, muss ich sagen.
0: Ich sehe ja so ein bisschen, dass das scheint aber mehr so Metal-Sachen zu sein, wobei es mehr so Aufnäher, ich
1: weiß gar nicht so genau. Hast du so bevorzugte Motive? Bevorzugte? Ja, das, was der Kunde dann eben wünscht. Am meisten sind natürlich diese Pin-Ups, das sind gängige Sachen. Wobei, das mein Stundenlohn berechne ich nach Zeit und das ist dann natürlich so ein bisschen der Hammer, der dann halt oben drauf kommt, wenn der Kunde das haben möchte, dass ich ein Pinup male. Ansonsten habe ich auch coole Patches und ja mache auch viel mit Kollegen zusammen, mit Künstlern aus aller Welt, die mir auch Patches mal drucken oder dann selbst handzeichnen oder Geschichten dann halt kooperativ machen und ja, in der Tat, das mit den, mit den Metalljacken, das war so, als ich 16, 17 war, so das meins irgendwie. Das bin ich dann wieder drauf zurückgekommen. Das ist momentan auch nicht so mon monetär veranlagt oder verankert. Das kann ich aus Motivation, da habe ich unendlich Energie und kann das einfach machen. Mit den Fliegerjacken ist es momentan auch so, ja, es gibt Aufträge, die muss man eben machen und dann muss man sich ein bisschen zwingen oder dass es in, in die Richtung dann eben geht. Vorbei, ja. Aber das ist eigentlich ein guter Ansatz. Wir heißen ja in der tele nicht der Hobby-Podcast.
0: Ist es für dich noch ein Hobby oder lebst du davon?
1: Es ist so verwoben in mein Privatleben. Ich versuche davon zu leben, versuche mich wirklich durchzukämpfen. Besuche auch mehr oder weniger ja, mehr so hot shows oder US-Car-Shows oder was ins Amerikanische geht oder diese Rockabilly-Geschichten und sowas. Das ist heute wirklich das erste Mal, dass ich hier so auf so einer Comic-Convention bin. Wobei es nicht viel anders läuft als sonst immer. Die Leute kommen an, die sind gespannt, was dann daraus wird, was ich male und zeichne. Und ja, ergeben sich coole Kontakte, wie das jetzt hier <lacht> beispielsweise, ein cooles Interview und so.
0: Ja, das ist cool. Wir haben ja, ich komme jetzt erst aus dem Comic-Bereich und da sagt man zum Beispiel auch, dass für die Comic-Künstler der Comic-Convention selbst gar nicht so interessant ist, sondern eher das Thema, über das der ein Comic ist. Wenn die beispielsweise einen Landwirtschaftscomic machen würden, wäre es super sinnvoll, auf so eine Traktorenmesse zu gehen und da einen Comic vorzustellen. Scheint bei dir so also ähnlich zu sein
1: quasi an us amerikanische Conventions. Ist ja ähnlich, ähnlich. Also die Leute, die sich dann dafür begeistern, sind schon so... Die leben das, die haben das im Blut. Die haben... Ja, das ist nur nicht einfach nur mal so am Wochenende verkleiden. Ich habe auch Kumpels, Freunde, Stammkunden, die... Da kommt man in die Wohnung rein, das ist eingerichtet wie ein Diner oder die Garagen, die schrauben an den Hot rum und so weiter und da gehört das irgendwie zwangsläufig dazu, so die 50er Jahre, ja. Ende 40er Jahre, wo die Piloten dann nach Hause gekommen sind und hatten diesen Adrenalinschub noch im, ja, im Gedächtnis irgendwie und haben sich dann die Autos auffrisiert und sind damit äh, sehr, sehr gefährliche Rennen gefahren und so und das sind halt auch meine Kunden oder... Veteran Geschichten. Also da habe ich manchmal Sachen erlebt, da sucht der Sohn eben die Fliegereinheit von seinem Vater, aus dem, meistens sind das die US-Amerikaner und so, kommen auf mich zu oder waren hier in Deutschland stationiert und lassen sich dann eben mal so noch so eine Jacke ausstatten von mir. Das ist schon echt, herzzerreisende Geschichten sind schon dabei. Und da ist auch meine Passion mit natürlich und das schwingt auch mein Herz mit, also bei solchen Geschichten. Ja.
0: Gerade bei den Textilien kann ich mir auch sehr gute Fotos mit Models vorstellen. Hast du denn hier jetzt irgend, Kann jetzt hier so der normale Kunde, der jetzt geht, kann der bei dir was mitnehmen? Hast du da irgendwas dabei oder bist du eher hier, um Aufträge entgegenzunehmen?
1: Ich bin eigentlich nur hier, um Spaß zu haben, also, okay. weil, ähm, muss ich ehrlich sagen, das ist relativ preisintensiv, was ich mache, die Handarbeit in Deutschland Verstehe ist, ich, ja. ich messe mich nicht mit deutschen Preisen, das wird ja sowieso alles so mehr in den asiatischen Markt oder Raum verlegt, ähm, meine Kunden kommen wirklich mehr aus Osteuropa oder dann USA, England, Schweiz viel und... Ja, natürlich wer werde dafür sich begeistert, kann hier auch meine Patches mal mitnehmen oder was heißt mitnehmen? Natürlich dafür bezahlen erstmal. Aber <lacht> wobei es wirklich preisintensiv ist. Das sind Unikate, Einzelstücke und mit viel Liebe gemacht. Und, ja. und viel Liebe kostet eben auch ein bisschen Geld. Ne? eben ja. Und zum Thema Models, ja, gab es auch schon einige Sachen, die ich mit so Jeeps und Fliegern und sowas ähm, oder auch in Zukunft hoffentlich noch weiter dass die Sache dann auch noch mal belebt oder weniger, ja. Wenn die nur so am Hänger hängen oder so am Haken hängen, ist natürlich so ein bisschen leblos dargestellt. Aber ja, solche Sachen kommen immer noch wieder. Ja. Mega. Klingt spannend und sieht auch wirklich gut aus. Ich werde das auf jeden Fall alles verlinken, wenn es veröffentlicht
0: wird. Vielen lieben Dank für deine Zeit und vor allem viel Spaß noch. Sehr cool. Ja, dir auch noch viel Spaß. Das zweite Interview des heutigen Tages spricht mit einer jungen Frau, die hier direkt neben dem merch -Stand sitzt, aber auch in der Zeichnerallee nicht zum merch gehört, aber ein Illustrationsbuch mitgebracht hat, also quasi eine Sammlung von ihren Zeichnungen. Und sie hat mich vorgewarnt, die wären allesamt sehr, sehr traurig. Hallo, ich bin der Andi. Wer bist du?
2: Hi, ich bin die Ellie. Mein Künstlername ist Heiniker. Ich komme aus Nürnberg und bin heute hier in Erfurt zu Besuch, sozusagen in der Zeichnerallee.
0: Du kommst aus Nürnberg, da ist ja quasi Erlang um die Ecke. Wie sieht's aus? Warst du in Erlangen?
2: Ich war in Erlangen beim Comicsalon nicht als Aussteller, weil ich die Anmeldefrist leider verpasst habe. Aber ich äh, hoste auch immer sehr gerne meine Zeichnerfreunde in Erlangen, wenn Erlangen ein Comicsalon ist. Und dann gibt es Zeichnerparty. Also es ist jedes Jahr, jedes, alle zwei Jahre immer wieder sehr schön. Also kann ich nur empfehlen.
0: Ist ja auch wunderschön grün gewesen dieses Jahr mit dem Schlosspark und so. Ich persönlich fand klasse, wir werden schauen, wie es in zwei Jahren dann weitergeht. Äh, gibt ja schon Ideen und auch hier in äh, Erfurt auf der Eger haben wir, also ist auf jeden Fall der Grünvorteil vorhanden. Aber gut, ähm, vielleicht mal kurz zu dir und deiner Arbeit. Was genau machst du eigentlich und warum ist es traurig?
2: Also ich illustriere hauptsächlich und zeichne Comics. Comics ist zurzeit ein bisschen knapp. Ähm Traurig ist es, weil ich viel auch in meiner Arbeit über psychische Erkrankungen und sowas Sachen verarbeite, dadurch, dass ich selber sehr viel Erfahrung damit gemacht habe. Und ähm, für mich ist es persönlich ein sehr schöner Ausgleich. Also ich ähm, finde, manchmal muss man einfach die Kreativität nutzen, um ein paar, sag ich mal, festgesteckte Gefühle ein bisschen an die Oberfläche zu kitzeln und rauszuschmeißen. Und... Ähm, Dadurch, dass die Illustrationen zum Teil doch schon sehr schön geworden sind, habe ich dann beschlossen, ich bringe eine kleine Sammlung damit raus. Und ähm, bisher habe ich auch sehr gute Rückmeldungen bekommen, äh, auch von Leuten, die auch selber mit psychischen Erkrankungen zu tun haben und gekämpft haben. Und das ist für mich eigentlich das, was mich am meisten freut. Äh, es haben schon Leute sich das in die Hand genommen und haben sich selbst wiedergefunden. Und das ist genau das, was ich eigentlich damit äh, schaffen wollte. Also ich bin eigentlich voll zufrieden. Also, <lacht> also vielleicht auch so ein bisschen Eigentherapie? Auch, auf jeden Fall. Also ich bin ja persönlich der Meinung, dass eigentlich äh, jeder Mensch, ob gesund oder nicht, von ein paar Therapiesitzungen profitieren könnte. Und ähm, gerade wenn man eh ein kreatives Hobby hat, ist es immer die optimale Möglichkeit, um ein bisschen sich selber zu befreien, sage ich mal.
0: Du hast jetzt selbst schon gemeint, dass sie ganz hübsch geworden sind und da hast du völlig recht, denn das sieht doch sehr professionell aus, was ich hier vor mir habe. Ist auch teilkoloriert, ähm, offensichtlich machst du das nicht jetzt seit gestern. Seit wann zeichnest du schon? Ja und warum?
2: Also ich zeichne ungefähr seit 2003, da war ich 13 Jahre alt. Damals war das für mich mehr so ich hatte Freunde, die waren ein bisschen älter als ich und die fand ich cool und die haben gezeichnet. Also habe ich dann auch das Zeichnen angefangen. Aber mittlerweile ist es wirklich, ähm, wie du schon gesagt hast, sehr eigentherapeutisch schon fast. Und ähm, es ist ein sehr schöner Ausgleich. Ich arbeite Vollzeit in einem medizinischen Labor und ich liebe den Job, aber manchmal braucht man auch ein bisschen was Kreativeres zum Ausgleich und genauso auch, ich könnte nicht die ganze Zeit nur kreativ sein. Ich brauche auch manchmal dieses reine handwerkliche, medizinische, logische Denken als Ausgleich fürs Zeichnen. Also für mich ist es eigentlich perfekt, das beides parallel zu machen.
0: Ich hatte eben ja schon nachgefragt, ob es vielleicht auch eine Geschichte von dir gibt. Und du hattest gemeint, da ist was in Arbeit. Kannst du schon was antiesen?
2: Oh ja, das ist im Prinzip Medical Drama, der Slice-of-Life-Comic. Life mit Vampiren und Hexen.
0: Vampire müssen einfach sein. <lacht> ich liebe
2: Vampire und ich liebe Medical Dramas. Und ähm, also, das ist momentan ein bisschen in Arbeit, halt sozusagen Nachtschicht äh, mit einer Vampirärztin, die äh, in einem mehr oder weniger gut organisierten Krankenhaus arbeitet.
0: <lacht> und weil es dir so oft auftritt, ich muss es fragen, mit oder ohne Beusler?
2: Ähm, dadurch, dass ich selber nicht heterosexuell bin, äh, Lehne ich mich mal aus dem Fenster und behaupte einfach mal, kein einziger meiner Charaktere ist hetero.
0: <lacht> Alles klar, sehr ähm, gut. klingt also wahnsinnig gut. Ähm, dann wünsche ich dir vor allem noch ganz, ganz viel Erfolg. Ich wünsche dir auch äh, viele Verkäufe oder zumindest wenigstens ordentlich Werbung. Das wäre schon mal, glaube ich, oh, gar ja. nicht schlecht. Vielen Dank. Und jo, ähm, bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Dankeschön. Lass dir gut gehen.
0: Interview Nummer 3 beginnt perfekt. Sekunde. <lacht> oh, gut, ich habe es extra neben den Tisch gehalten, da passiert nämlich nichts. Da tropft hier nichts auf diese wunderschönen, für, in, im Moment quasi von verschiedenen Vorbeiläufern kreierten Werken, die an mir sitzen. Kurzum, ich bin hier zwei, bei zwei Herren, die ähm, aus der Region kommen, die zeichnen und die haben offensichtlich Leute davon überredet, hier auch ein bisschen zu zeichnen. Hallo, ich bin der Andi. Wer seid ihr? Hallo, ich bin der Nico von Eine Schande. Hallo, ich bin Markus von Eine Schande.
3: Warum sitzen wir hier in der Sonne und warum kann ich bei euch auf Papier malen? Du kannst bei uns auf Papier malen, weil mitmachen viel schöner ist es, einfach mal angucken. <lacht>
0: Was habe ich denn hier vor mir?
3: Also ähm, wir sind von einem scheinenden
4: Künstlerkollektiv in Erfurt, genau. Und direkt vor dir ist so ein der längste Comic, das soll der längste Comic äh, des Manga-Parks, äh, des Comic-Parks werden, Entschuldigung. Und da können vorbeilaufende Personen, wie du schon gesagt hast, einfach mitzeichnen und äh, die Story weiterspinnen, wie es ihnen passt.
0: Das heißt, ihr habt vielleicht das erste Panel vorgegeben oder so und dann guck mal einfach mal,
4: was draus wird. Genau, ich habe das, äh, das erste Panel vorgegeben und danach ist auch sofort eine neue Person, wie man es halt so macht als Profizeichner, ja. einfach mal eine neue Person reinhauen. Genau. Eine Schande oder keine Schande? Was war es jetzt? Eine Schande keine, Schande?
0: keine Schande? Eine Schande.
3: Ausschließlich eine Schande.
0: Ausschließlich <lacht> eine Schande. Vielleicht kannst du
3: mal kurz sagen, was das ist. Ich habe gerade schon gehört, ihr macht auch Collagen. Worum geht's es da? Also wir treffen uns wie gesagt immer zu einem Kritzerabend. Das ist im Prinzip alle zwei Wochen am Montag und auch am Wochenende zu Collagenachmittagen. Und da kann eben jeder kommen, wie auch hier am Stand gerade, und einfach zeigen, was er so zeigen möchte. Es ist immer eine angenehme Runde mit guten Gesprächen. Die sollen auch nicht ausbleiben. Und was dann eben entsteht, das versucht man dann auch in Hefte zu binden. Ist das, vielleicht kannst du mir erklären, wie das
0: abläuft? Ist das immer so eine, ähm, gibt dir ein Thema vor, bringt jeder seine Lieblingszeitschrift mit, wird sie auseinandergeschnibbelt? oder
3: bockt ihr da Sachen aus dem Netz aus? Wie läuft das? Also was die Collagen angeht, da hat der Markus eine riesengroße Sammlung angelegt, der hat schon den ganzen Raum vollgepackt, nur mit Zeitschriften. <lacht> und ähm, da kann dann jeder einfach zugreifen. Und ansonsten bei den Kritzelabenden, da kann jeder einfach seiner Kreativität freien Lauf lassen und auch vor allen Dingen die eigenen Charaktere zum Ausdruck bringen. Was habt ihr denn da so zuletzt gemacht? Ähm, oh, Gute Frage. Zuletzt habe ich Messer gemacht.
4: Den mhm. habe ich äh, allerdings alleine gemacht. Ähm, und davor waren einige Sachen wie das Veganheft, äh, da haben die Künstlerinnen oder die Menschen, die vorbeikommen, mitgeholfen und mitgemacht. Das waren so die letzten beiden Sachen, die äh, erschienen sind. Genau. Und es geht immer darum, So manchmal sprechen wir als, als Gruppe über ein Thema und das wird dann äh, von allen interpretiert, wie sie wollen.
0: Genau. Seid ihr so ein, so, ein einge, so, ein, so ein fester Freundeskreis, der das regelmäßig trifft? Seid ihr alle Kommilitonen oder kann da jeder vorbeikommen? Wie läuft das?
4: Prinzipiell kann jede, jede Person vorbeikommen, die, die mag. Wir freuen uns natürlich immer über neue Gesichter. Im Moment sind immer drei bis vier Leute, die regelmäßig kommen und dann ab und zu mal Leute dazukommen, über längere Zeit bleiben oder dann halt wieder abspringen. Das weiß man nicht genau, je nachdem, wie sie Lust haben.
0: Und warum macht ihr das eigentlich? Ist es so ein Ding, wo ihr dann so ein bisschen am Ball bleiben wollt? Oder geht ums Netzwerken? Was ist der Grund für für das Kollektiv?
4: Ja, also ich finde es äh, auf der einen Seite cool, wenn Menschen sich hobbymäßig mit dem Thema Zeichnen auseinandersetzen. Auf der anderen Seite natürlich auch, ähm, dass es so ein bisschen dem Mainstream, was entgegengesetzt werden soll, dass äh, nicht nur die Hochglanz-Comics aus den USA oder äh, Japan rüberkommen und man sich fragt, kann ich das überhaupt allein er erreichen als Person, sondern es geht darum, irgendwie Menschen zu bemächtigen, irgendwie auch äh, künstlerisch sich zu betätigen oder künstlerisch tätig zu sein. Genau, das ist so der äh, der Grundgedanke davon, dass eigentlich jede Person irgendwie eine coole Geschichte hat, die sie erzählen kann und dass sie auch äh, würdig ist, sie zu erzählen und sie mitgeteilt zu bekommen.
5: Genau.
0: Ähm. Leistet ihr auch so ein bisschen, ich sag mal, Aufbauhilfe? Also wenn ich quasi jetzt noch Anfänger bin und mich noch so ein bisschen rum ausprobiere, könnt ihr mir da auch
3: helfen? Oder erwartet ihr schon so eine gewisse ja, Basis? Also vor allen Dingen nehmen wir die Angst, die Angst anzufangen. Und das ist, glaube ich, das, das Wichtigste, dass jeder einfach seine Kreativität zum ähm, Ausdruck bringen kann. Einfach loslegen und es ist ganz egal, was rauskommt. Es muss nicht gut aussehen oder gut ist ja sowieso relativ. Von daher ist das der eigene Prozess, der gefördert werden soll.
0: Und jetzt kommen hier so zwei junge Frauen, die unter Umständen genau da mitmachen wollen. Ähm, haben sie schon. Haben sie schon? Was, was davon ist denn, ist denn hier vor euch? Vielleicht könnt ihr das mal beschreiben. Wir haben jetzt hier nur eine Audiospur. Vielleicht könnt ihr uns mal sagen, was ihr da gerade gemacht, gemacht habt und war, warum. Nö.
6: Also wir haben halt die Story damit fortgesetzt, dass der Stein in einem Stau landet. Und... Ja, darauf, auf die Idee kam meine Freundin hier. Hi, ich bin die Freundin. <lacht> Und ja, ist bestimmt lustig, das dann am Ende alles zu sehen.
0: Cool, ein Staustein. Auf der A-Stein auf der habe ich gerade schon gelernt, wie ich das zu interpretieren <lacht> habe. Mega nice. Ja, ja cool. Ähm, habt ihr mit den Jungs auch ein bisschen geplaudert oder habt ihr euch nur anbaggern lassen, damit die hier so schön was malt? <lacht>
6: Also ein bisschen Gespräch war schon vorhanden. Halt, dass sie immer mal was machen. Irgendwann mal <lacht> mit so, halt, so Comics
7: malen. Und es war interessant.
0: Cool, vielen Dank. Ja. ja, mega nice. Also die Damen werden jetzt potenziell auch hier, äh, wenn die jetzt mega Bock hätten, sich da ein bisschen künstlerisch zu ähm, engagieren, werden die bei euch genau richtig aufgehoben. Auf jeden Fall, ja. Wie sieht es generell aus mit Erfurt und Umgebung? Weil mich das schon mal interessieren würde, ähm, ihr seid ja wohl also in der Region wohl eben auch unterwegs und macht ihr eben, äh, eben auch viel. Gibt es hier viele weitere Künstlerkollektive? Arbeiten alle miteinander,
4: gegeneinander? Wie ist so Gibt es da so eine Art Szene? Ähm, ja, puh, ich weiß nur von der Gruppe da drüben, der Zeichnergruppe da drüben, die haben halt ein anderes Konzept, die äh, wechseln die Orte, zu mhm. denen sie, äh, die sie bespielen und die sie besuchen. Und äh, wir sind halt der L50 treu geblieben, weil die, der öffentliche Raum ist, wo wir... Äh, uns ausleben können. Genau. Und deswegen, die beiden kenne ich jetzt, uns und die anderen. Ähm, uns jetzt über eine Gemeinschaft, es
0: also gibt es nicht. Alles klar, <lacht> noch kein Präsident, der vorgeht. ist. Ja, <lacht> also, ja,
4: keine Delegierten, keine. <lacht>
0: ja. ja, mega nice. Also hier ähm, vielleicht noch ganz kurz ein paar letzte Worte dann auch zum, zum Ega-Park selbst. der. Ähm, Fantastisch ist, er ist wunderschön, er ist super grün, das Wetter ist großartig. Wir haben viele Leute, die extra wegen dem Park herkommen. Ähm, jetzt zuletzt in Erlangen, der ja auch aufs, Schloss, auf, äh, aufs Schlosspark verlegt war. Da haben die viele Leute das Grün gelobt. Erfurt ist speziell eben der, der Ed, der hier das Ganze veranstaltet hat, diesen Heimvorteil ja eben auch. Ähm, wie gefällt es euch als Veranstaltungsort? Was könntet ihr euch besser vorstellen? Was ist vielleicht eher ein bisschen Kacke?
4: Okay, also vom, vom Flair her ist natürlich super. Mit dem Gras hast du ganz richtig Wind auch, das Wetter ist. Äh Top, die Sonne scheint natürlich. Was ich ein bisschen ätzend finde, ist der Wind. Ja. Der, der Aufbau hat der Aufbau ziemlich kompliziert und auch das Auslegen der Hefte wird dadurch äh, ungemein kompliziert. Äh, verkompliziert, sorry. Genau, das ist so das, was so ein bisschen störend ist. Ähm, aber ansonsten ist eigentlich alles super. Ihr seid jetzt nicht in der Halle, da wo viele andere Künstler sind. Halle 1
0: ist dies ja die einzige, die einen äh, ja, quasi Angriff genommen hat, die ja auch äh, überhaupt öffentlich hat, auf für Künstler mit Dicker Zeichnerallee und so. Da seid ihr jetzt nicht. Warum nicht? Warum seid ihr draußen?
3: Weil hier die Sonne scheint. Ah, <lacht> und der Wind weht. Ja, der Wind, damit muss man halt leben. Dafür ist es Outdoor und dafür ist es wunderschön hier. Also wenn man das Panorama sehen könnte, was wir hier gerade haben, traumhaft.
0: Mega nice. Jungs, ich danke euch vielmals für eure Zeit, für das nette Bierchen und wünsche euch noch ganz, 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 ganz viel Erfolg. Vielen Dank, ciao.
3: Ja. Ciao, ciao. Ciao, i.
0: Wir sind wieder in der frischen Luft und genießen ein bisschen die Sonne, wobei davon nicht mehr so viel da ist. Aber zumindest die gute Laune, die eigentlich wirklich fantastische Atmosphäre hier in der auf der EGA in Erfurt. Und ich stehe vor zwei Herren, die, ähm, zu also, mir, ja, also ich habe sie schon ein bisschen gern, so auf den ersten Blick, denn sie repräsentieren zwei Helden aus dem DC-Verlag, den ich auch ganz gern mag. Hallo, ich bin der Andi, wer seid ihr?
8: Ich bin der Joker. Ich bin
0: Batman. Hallo ihr beiden. <lacht> ähm, Ihr seid hier fantastisch gekleidet, muss ich schon mal sagen. Also, da großes Kompliment, ähm, gefällt mir sehr gut. Ihr fällt natürlich auch entsprechend auf, gefällt mir großartig. Ähm, aller, allererste Frage: Was ist der Film, auf den ja aus dem DC-Universum auf jeden Fall noch als, als nächstes wartet? Also, ich meine, da, ein, ein, da war mal ein Batman-Film in Planung, da ist mal ein Superman-Film in Planung. Ähm, auf welchen möchtest du unbedingt noch sehen?
8: Auf den nächsten Batman-Film, der noch kommen wird.
0: Der noch kommen wird? Ja. Wieder mit Ben Affleck, was
1: denkst du?
8: Ja, mit Ben Affleck.
0: Hoffen wir doch. Der hat ganz aktuell, glaube ich, arge Alkoholprobleme. Ich wünsche mir das Beste für ihn.
8: Ja, ich auch. <lacht>
0: ähm, wir sind hier unterwegs eben beim Comic Park in Erfurt und ähm, das heißt nur noch Comic Park. Letztes Mal hieß er Comic und Manga Park. Wie gefällt er euch? Was war euer Eindruck von der Veranstaltung?
8: Sie ist schön. Sie ist äh, sehr bunt. Viele Kostüme. Wetter macht mit. Ja. Ähm, ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen.
0: Wir Ach, sind hier. Perfekt. Es sind ja auch sehr viele Leute unterwegs, die tolle Cosplays tragen, also eben ganz viele Kostüme, wirklich teilweise sehr viele Details eben auch sehr zeitaufwendig anscheinend gewesen sind. Ähm, wie ist da so euer Eindruck? Was hat euch bis jetzt am besten gefallen hier? Ja, ich muss sagen, für die Region hier, das ist schon nicht schlecht. Finde ich gut. Man gibt sich sehr, sehr viel Mühe. Gab's da irgendeinen Cosplay, das besonders rausgestochen ist, dass du das du so zum Kopf hast? Schöne und das Biest. Schöne und das Biest, die Bell und das Biest.
8: Genau. <lacht>
0: Wunderbar. Was habt ihr euch denn schon angeschaut? Habt ihr euch Bock, vielleicht die Lesungen jetzt noch zu geben, die demnächst sind, hier vom Flix zum Beispiel?
8: Ähm, das weniger. Also wir waren in Halle 1, haben uns mal die, die Zeichner angeguckt und die Stände. Ja, und eigentlich mehr sind wir eigentlich hier wegen den ganzen Cosplay-Sachen.
0: Und auf der Bühne haben wir mal kurz geguckt da hinten. Da ist ja, glaube ich, auch dieser Cosplay-Wettbewerb heute. Nehmt ihr daran teil?
8: Nein, leider nicht.
0: Ihr seid nur ein Publikum? Wir machen nur hier. Wir laufen hier nur rum. <lacht> da gibt es viele Leute, die euch dann ansprechen, weil ihr fallt dann wirklich positiv auf? Und werdet ihr regelmäßig angequatscht, mal für ein Foto oder so?
8: Ja, das, das immer. Deswegen sind wir ja auch hier. Also dafür machen wir das ja auch, ne? um uns zu präsentieren und unsere Kostüme zu präsentieren. Ne? Und wir können immer angesprochen werden.
0: Es schmeichelt ja auch ein bisschen dem Ego, oder? Positives Feedback,
8: kann man mal sagen. <lacht>
0: immer. Prima. Und ihr... Ähm die EGA, ich bin gebürtiger Erfurter, muss ich dazu mal sagen. Ich äh, habe die EGA immer als einen Ort kennengelernt, der sehr familienfreundlich ist. Also, wo man eben auch mit den Kids herkommen kann, auch allen Alters. Ähm, Würde ihr das so bestätigen? Ist die EGA immer noch sehr familienfreundlich?
8: Ähm, ja, doch, ja. Ja, na gut, vom Preisen her nicht. Was kostet nur. die denn
0: inzwischen, der Eintritt?
8: Ich glaube, 15 Euro. Irgendwie. Also, die Familienkarte sind, glaube ich, 35 oder 45. Ne. Ja, also es ist schon schon mächtig angezogen, aber familienfreundlich ist, sagen wir mal, für die Kinder ist immer noch was vorhanden,
0: ja. Und mit den Kids kann man immer noch am Spielplatz gehen, wenn es gar nicht funktioniert, ne?
8: Genau, genau. Ne.
0: <lacht> ja, prima. Und ähm, seid ihr denn mit den ganzen Tag hier oder seid ihr der Meinung, es reichen noch wenige Stunden hier vor Ort? Ach, immer die Kürze, das macht besser. Die Kürze, desto besser. Jawohl, well, die Kürze, liegt Gewürze. <lacht> ja, cool, Jungs, ich... dann auch irgendwann warm. Das ist wohl wahr. Wir gucken, wenn die Sonne jetzt weg ist, wie lange wie lang es noch so warm ist. Ähm, Jungs, vielen lieben Dank für eure Zeit. Es war mir eine Bitte. Freude. Und ich wünsche euch noch mega viele Fotos. Ciao. Danke. Macht's gut. Danke. Die nächste an person die hier vor mir steht, die ist teilkostümiert. Ich glaube, sie hat den ein oder anderen Comic in ihrem Leben schon mal in der Hand gehabt. Oder eben auch einen Manga. Und da gibt es ja auch offiziell keinen Unterschied. Und deswegen gucken wir jetzt mal, was passiert. Hallo, ich bin der Andi. Wer bist du?
6: Ähm, ich bin die Esther.
0: Und du? Hans.
3: Ich bin Matt, Scientist. Ho in Kioma. Wow.
6: Ich bin Annemarie.
3: Max.
0: Cool. Seit wann seid ihr schon hier? Äh, seid ihr heute Morgen schon gekommen? Seit wann seid ihr hier auf dem Comic Park?
6: Wir sind so ab 14 Uhr schon hier. Ja, so Nachmittag.
0: Und was habt ihr euch schon angeschaut?
6: Äh, wir waren erst in einer Halle. Ähm, ganz vorne. Da sind einige Zeichner. Also interessante Artworks zu sehen. Ja.
0: Also quasi die Zeichnerallee hast du dir jetzt schon genauer angeguckt, ja?
6: Genau. Allerdings.
0: Ähm, wie sieht es aus? Die Manga-Zeichner sind hier glaube ich, viel vertreten. Ähm, Gibt es da einen, der dir besonders gefallen oder eine?
6: Ähm, ich finde alle irgendwie besonders, aber jetzt direkt kenne ich mich dann nicht so aus mit den ganzen Zeichnern.
0: Okay. ich ja. möchte, du hast hier ein Death Note Band in der Hand, also beziehungsweise genau. eben so ein, so ein, so ein, so ein block ähm, Das ist eine Sache, die du ganz gerne magst, oder?
6: Ja, das ist mein Lieblings-Manga, auf jeden Fall. Die Story ist genial und ähm, das mag ich schon seit einigen Jahren.
0: Und ähm, hast du schon andere Cosplays gesehen, die dazu zu Death Note passen?
6: Ja, ich habe schon Light Yagami und ein L gesehen, ähm, die zusammengelaufen sind, was äh, eine große Verbindung Ungefühl zwischen ist ihnen das, her ja. aufbaut auf jeden Fall. Ja.
0: ja, cool. Und was hat euch bis jetzt am besten gefallen hier auf dem Comic Park?
6: Also ich würde sagen auch die Halle mit den Zeichnern und ja, das ganze Merch ist immer gut.
0: Ja. Merch kann man immer kaufen. Habt ihr mit den Leuten mal geplaudert oder lauft ihr mehr so rum?
6: Wir laufen eher rum, würde
0: ich sagen. wollen versuchen, was zu kaufen, was Vernünftiges.
6: Vernünftiges?
0: Ja, was heißt denn Vernünftiges? Es gibt so Unvernünftiges oder was?
6: Manche Sachen sind halt einfach zu teuer. Zum Beispiel? Große Plüschkatzen.
0: Wie was kostet denn so eine große Plüschkatze?
6: 30 Euro etwa.
0: Okay, alles klar, also sind die Preise jetzt für euch bei den merchhändlern nicht so attraktiv, ja?
6: Nee, eher nicht so. Aber man kann es verstehen, weil das meiste wird ja auch aus Japan importiert und ist ja vernünftig.
0: Hier sind ja auch noch ähm, Live-Acts, also musikalische Live-Acts auf der großen Parkbühne und es gibt hier auch Comic-Lesungen. Heute ist, glaube ich, der Flix dran, der aus seinem aktuellen Spiruband vorliest. Sind das Sachen, die euch auch interessieren, also die Live-Acts?
6: Ja, also auf jeden Fall. Zur Bühne Qualität möchte ich auch noch. Da sind wir eigentlich auf dem Weg. Mich,
5: ja, das nicht so.
9: Hoff,
6: mich, persönlich, mich persönlich ist es eigentlich also mein Fall ist es persönlich eigentlich Mir nicht. Schon,
9: nicht so. Was denn eher? Dieses, also diese live sind nicht so mein Fall, wie schon gesagt. Was zum Beispiel mein Fall wäre, wäre,
7: ähm,
9: ich, ich überlege gerade, wie das hieß, wie, wie hieß das,
2: äh,
6: ich, ich komme nicht
9: drauf.
0: Okay, vielleicht fällt es ja noch ein. Ich
9: bevorzuge die Ruhe, das klingt besser.
0: Okay, sehr gut. Ja, man kann ja nun wirklich auch einige Comics mal in die Hand nehmen und mal eine Runde blättern. Ich finde, es eine ganz tolle Möglichkeit, sich auch mal inspirieren zu lassen, was es eben sonst noch gibt. Gerade auch lokale Künstler sich mal anzugucken. Ist es eine Sache, die euch interessiert oder eher nicht so?
6: Ja, also dadurch, dass ich auch selbst sehr viel zeichne, ist das ganz gut als Inspiration. Mhm. Von daher,
0: Prima. Das Wart ihr letztes Jahr auch schon hier?
6: Ja, auf jeden Fall.
0: Hat sich irgendwas geändert in eurer Wahrnehmung? Es sind viel mehr Leute hier. Ja. Ist größer geworden ja, irgendwie, auf jeden ne? Naja,
6: na ja, letztes Jahr war es ja, glaube ich, der erste der Comic Park. Ja. Von daher. Da ist das Ding.
0: Also werdet ihr beim dritten Mal auch wieder dabei?
6: Auf jeden, auf
0: jeden Fall. Fall. <lacht> cool. Ja, prima. Dann danke ich euch vielmals für eure Zeit und wünsche euch noch ganz, ganz viel Spaß nachher bei der Parkbühne. Ciao.
6: Dankeschön. Danke tschüss. Danke.
0: Ich habe sie getroffen. Die Blogger und YouTube-Stars der deutschen Comic-Szene. Die sitzen neben mir und haben ersichtlich gute Laune. Hallo, ich bin der Andi. Wer seid ihr? Dana. Ich bin der Mühli. <lacht> Guten Tag. Ja, schön, euch mir persönlich kennenzulernen. Nachdem ich jetzt schon ganz viele Videos und vor allem auch Blogbeiträge von dir im Speziellen gelesen habe, freut mich das echt, dass wir die Gelegenheit haben, euch
5: mal persönlich ein zu plaudern. Ihr seid jetzt schon das zweite Mal hier in Erfurt, richtig? Genau, letztes Jahr waren wir ja auch schon. Da haben wir auch schon viel Spaß gehabt. Ne? schon einiges erlebt gehabt. Was habt ihr euch heute so schon so angeschaut? Wir haben schon eine große Runde durch. Wir waren bei Olivia Fiewek, haben mit der kurz geplaudert und äh, Endzeit signieren lassen mit kleinem Bild drin. Bei äh, Chris von Plem Plem war wir kurz. Ich habe das Poster mit, das schöne Superhelden-Jam-Poster, habe mir das äh, von ihm signieren lassen. Und von Rainer Engel, der ja gleich daneben sitzt, den äh, Spirou- in Berlin von Flix habe ich mir einen Asterix reinmalen lassen. Das war so mehr oder weniger eine Glückssache. Also, er sieht aber sehr gut aus, oder? Ist gelungen. Ja. Und ähm, naja, die Jungs von der äh, Ghostbusters German Division haben wir auch schon wieder besucht. Die kannten wir ja noch vom letzten Jahr. Haben uns vor dem Ecto ein bisschen fotografiert und ansonsten die Parkbühne angeguckt, den äh, X-Wing da vorne steht. Kit und so weiter. Also es ist wirklich herrlich, wunderschön. Jetzt machen wir gerade kurze Pause. <lacht> die Beine vertreten.
0: Ein bisschen verschnaufen, muss auch sein, so eine Thüringer Bratwurst schmeckt ja irgendwie auch ganz gut. Ja, ja. Es gibt
5: ja keine bessere
0: als die Thüringer. <lacht> Halleluja. <lacht> Interessiert euch die Lesung? Heute ist ja noch
5: die Flix-Lesung um, um glaube 5 wird die sein. Ist das was für euch? Ähm, müssen wir mal schauen, weil wir haben jetzt schon sehr schön mit ihm geplaudert. <lacht> haben viel Spaß gehabt. Ähm, müssen wir mal gucken, wie wir äh, zeitlich schaffen und äh, was wir hier uns noch so anschauen. Also vielleicht, ist, ich, ich sag nicht ja, aber vielleicht. Könnte passieren. Dann ist ja heute noch ein
0: großer Cosplay-Wettbewerb, ähm, weil ja auch ganz viele verkleidete Leute unterwegs sind. Was sagst du denn dazu? Wie gefallen dir die verkleideten Leute, die unterwegs sind, die Cosplayer? Ganz gut. Gab es da irgendjemanden, der dir besonders gut gefallen hat?
6: Nee, noch nicht.
0: <lacht> noch nicht so den, den Blick für gehabt. Hast du Lust, dich vielleicht auch irgendwann mal zu verkleiden?
4: Nee.
0: <lacht> nicht so. Könnte warm werden, oder? Ja. Ja cool und wann sehen wir dich im Cosplay? Äh,
5: mich vermutlich gar nicht, weil ich nicht so der Cosplayer bin. Ich schaue mir das lieber an, wenn das die anderen machen. Das ist auch professioneller als bei mir. Das ist dann eher so stümperhaft. Du als einer der größten
0: Fans des Plan Plan Verlags könntest ja auch super den Trachtmann machen, oder? Na gut, Bart habe
5: ich, müsste ich nur zurecht Ja und ansonsten müsste ich am Körper ein bisschen was machen, damit da Trachtman passt. Und die bayerische Sprache natürlich, da kann ich nur ja, <lacht> Müsste man dann synchronisieren.
0: Kriege <lacht> mal alles hin hier. Ich glaube, der Chris hilft da auch ganz gern aus. Ja, cool. Ähm, die EGA selber ist ja also wunderschön einfach, kann man nicht anders sagen. Ist, glaube ja. ich, auch für Familien super geeignet. Ähm, ist es was, wo ihr auch seid, wenn gerade mal keine Comicveranstaltung ist oder eher nicht
5: so? Ähm, hin und wieder ja. Kommt natürlich, ist stark wetterabhängig bei der EGA, aber ähm, natürlich ab und zu mal, wenn sie es anbietet, Erfurt immer eine Reise wert. Cool, dann lade ich euch hiermit jetzt noch abschließend ein. Morgen um 12 Uhr haben wir ganz
0: spontan ausgemacht einen Comic-Talk hier in dem Mainz-Pavillon, wenn ihr die Gelegenheit habt und schon um 12 Uhr mal hier seid, weil ihr vielleicht schon ausgeschlafen seid. Kommt vorbei. Cooler gerne auch auf der Bühne. Müssen wir mal gucken. Ähm, ich freue mich, äh, dass euch mal persönlich kennengelernt zu haben. Und wünsche euch noch ganz, 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 ganz viel Spaß hier <lacht> beim Comic-Park in Erfurt. Ciao.
5: Ja, ciao, dir natürlich auch viel Spaß. <lacht>
0: Der zweite Tag hier beim Comic-Park in Erfurt bricht an. Das Wetter ist ein bisschen betrübt, aber die Stimmung ist es nicht. Und ich sitze hier bei, stehe hier bei einem jungen Mann, der ähm, sogar drei Hefte am Start hat, was ich ja immer mega nice finde, wenn man was mitnehmen kann, sich mal auch ein bisschen wirklich eine komplette Story anschauen kann. Und die sind auch wirklich, an also sind abwechslungsreich, das ist nicht alles monothematisch. Ich bin mal gespannt, was er uns darüber erzählen kann. Hallo, ich bin der Andi. Wer bist du? Hallo, ich bin Toni, Toni
10: Hild, Comiczeichner.
0: Hi Toni, ähm, Sag mal, offensichtlich, du sagst, du bist Comiczeichner und das kann man auch nicht übersehen, denn hier liegen drei Hälfte vor uns. Vielleicht mal kurz zu dir. Seit wann zeichnest
10: du? Was machst du so für Sachen? Also ich zeichne, ich habe eine ziemlich große Bandbreite an, an Zeichnungen. Ich äh, bringe meinen eigenen Zeichenstil mit ein ähm, und ich richte mich jetzt nicht äh, nach der großen, breiten Masse, nach äh, Zeichenstilen. Ähm, äh, angefangen habe ich äh, mehr mit äh, Karikaturen und äh, habe das Ganze ein bisschen ausgeweitet, ein bisschen ausgefächert und äh, ich habe mich auch irgendwann mal einen Manga-Stil ge gewagt, was auch zu sehen ist in meinen Heften und bin aber auch noch im Karikaturen-Stil treu geblieben. Zeichnen durch eigentlich. Ja, es ist schwierig. Ich habe früher als Kind gezeichnet verschiedene Dinge, aber an Comic habe ich mich nie dran gewagt. Ähm, irgendwann fing es mal an, aber nur aus reinem Spaß. Hobbymäßig eher. Das habe ich jahrelang gemacht. Äh, beruflich habe ich eine ganz andere Richtung eingeschlagen. Irgendwann... Äh... Du bist Friseur? Nein, ich <lacht> bin, äh, nicht. Ich nicht. Äh, das ist ganz anders. Äh, kommt man nicht drauf. Deswegen möchte ich es auch nicht unbedingt gerne nennen. Verstehe ich. Ähm, auf jeden Fall... Äh... Hat, hat sehr großen Spaß, hat man zu zeichnen. Irgendwann habe ich es mir dann äh, getraut, gewagt, das Ganze äh, direkt umzusetzen. Und dann habe ich irgendwann angefangen, Comics zu zeichnen.
0: Und drei dieser Comics liegen vor uns. Das eine nennt sich Leben, dann haben wir einmal Eis. Und wir haben saugeil und quietsch vergnügt vor uns. Ähm, in welche Reihenfolge sind die erschienen? Und vielleicht magst du uns deine Werke mal
10: kurz vorstellen. Ja, gerne. Also das ältere, das ältere von beiden ist das Eis. Ähm, dazu muss ich sagen, ähm, ja, das Besondere an der ganzen Sache ist, es ist ein Abenteuer, soll ein Abenteuer werden, also eine ganze eine Reihe soll es werden. Es äh, ist jetzt ein, die erste Folge fertig, ähm, ich kann schon eine weitere Folge ankündigen und das Besondere an dem eis dem ist, ähm, äh, ich habe die Farbe reduziert, es ist, äh, es ist, farbig, es ist farbig, aber es ist reduziert auf schwarz blau damit ich diesen ähm, damit ich diesen Schnee eiseffekt ein bisschen erzielen kann oder hervorheben kann. Ähm, ja, das ist ein Abenteuer-Comic, was... Äh, tja...
0: Und Protagonist ist ein Pinguin, richtig? Oder ist das nur, wirkt das nur so?
10: Das, das äh, wirkt. Weil in der ersten Folge soll die, 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 die Protagonisten der Hauptdarstelle sind Pinguine, das ist wahr. Das soll aber nur ein... Soll, soll ich sagen, ein kleiner Scherz sein, weil das es ist nur eine, 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 eine Prolog, eine Vorstory des, der Abenteuergeschichte. Und äh, das Ganze geht dann aber mit richtigen Personen und Menschen, Menschen, Personen, geht das dann äh, erst richtig los in der zweiten Folge. Ja. Das ist, äh, das ist ein gut Augenmerk, das Ganze. Zum Anfang äh, der, der, der Ice-Story. Ähm, aber mehr möchte ich erstmal nicht verraten, weil, weil es eben halt. Äh, die, die Pinguine sind halt die Hauptdarsteller in der ersten Folge. Okay, sehr gut. Und was war Nummer zwei? Das zweite, was er eigentlich zeitgleich mit Eis gezeichnet wurde, ist, ist das saugeil und viel vergnügt. Ich habe jetzt ein neues Exemplar rausgebracht. Ja, es ist bereits schon die fünfte Folge. Und das ist in meinem alten, meinem älteren Karikaturenstil es ist kein, kein reiner Comic, sondern äh, es sind halt Karikaturen, Cartoons ähm, die für den etwas äh, derbaren oder heiteren Geschmack. Äh, Eigentlich ist für, etwas für die Jüngeren, für die, ähm, für die Jüngeren Begeisterten und äh, saugeil, es ist auch geil, ich kann äh, vielleicht auch von, tja, sagen wir mal, von 16 bis 88 geht. Für ein erwachseneres Publikum ja, auch, hin, genau. Weil es. Äh, es äh, ist etwas, etwas heiler, etwas der etwas erwachsener gemacht. Ja. Okay, also das sind dann. Auf dem
0: Titelblatt ist ein Schwein zu sehen, das ist geil ist wahrscheinlich äh, ihr da auch äh, Thema.
10: Ja, genau, das ist, ähm, für Erwachsene halt. Okay, alles klar. Und Nummer drei ist? Etwas das, äh, Neueres. Ist, das, ist äh, das ist das äh, Comic Leben, was aber eher ein Manga ist, also Manga-Stil gezeigt wurde. Äh, das Ganze ist etwas, äh, in ist hier etwas erweiterter. Ja, ich würde das Ganze auch gerne weiterführen, aber ich habe es erstmal bei dieser einen Geschichte gelassen. Die kam mir dann einfach mal so in den Sinn. Ähm, ich bin inspiriert worden von jemandem, von einer Person, die hat mich auf die Idee gebracht. Und ja, das Ganze in dem Manga Leben, äh, ist, ist, äh, auf den ersten Blick äh, ist es ein ökologisches Thema, ähm, aber es geht hauptsächlich um das... Es geht hauptsächlich um das Erleben an und für sich. Das soll darin dargestellt werden. Wir möchten jetzt dazu aber erstmal nicht verraten.
1: Okay.
10: Ja. Super, dann vielen Dank für den Rundumblick. Ähm, vielleicht noch mal kurz hier zu, zum Comic
0: Park selbst. Ähm, du, hast, du hast mir gerade im Vorgespräch gesagt, das wäre wohl dein ähm, erster Messer, wo du so in der Form unterwegs bist. Wie ist so dein Eindruck von den Leuten, vom Publikum und von der Location, auch wenn es eben jetzt dein erster Eindruck ist?
10: Ähm, also, es ist jetzt nicht mein erster Auftritt. Ich hatte einen schon. Ähm, was, was, ich, was mir am was mir sehr zusagt, was mir sehr gut gefällt beim Comic Park, beim Comic Park Erfurt, ist, ähm, ist die äh, Atmosphäre des äh, Comic Parks selbst, weil es gut zu meinen Themen passt, zu meiner, zu meiner Thematik, äh, weil ich viel über Tiere, Natur und ökologische Themen ansprechen möchte. Ähm, um die Menschen halt ein bisschen, äh, bisschen äh, zu bewegen halt in dem Thema. Daher passt das ganz gut. Und ja, ich finde es eigentlich ganz
0: gut. Das freut mich zu hören, prima. Ähm, also, gibt es schon irgendwie einen Termin, den du vielleicht absehen kannst, wo wir dich demnächst sehen können? Können wir dich irgendwo im Netz finden? Wie kann ich eigentlich deine Comics kaufen, wenn ich nicht gerade beim
10: Comic Park bin? Also, ähm, bekommen kannst du sie über, äh, ich habe eine Webseite, beziehungsweise einen Webshop. Ähm, ja, äh, ich kann ihn ja gerne
0: nennen. Den verlinken wir auch komplett dann in den Show so sodass man das auf jeden Fall findet. Seine ja, sei denn äh, www Super gut, packen wir auf jeden Fall mit rein. Ja. Ähm, Gibt es noch einen weiteren Termin, der
10: schon angedacht ist? Ne? Ja, die Termine also stehen jetzt noch nicht fest. Äh, möglicherweise aber äh, würde ich, äh, weil das wird ja erst, äh, muss ja erst ähm, belegt werden: äh, Leipzig zur Buchausstellung, also Leipziger Buchmesse, äh, und eventuell vielleicht nochmal Stuttgart, nächstes Jahr Das würde eventuell feststehen.
0: Auf jeden Fall zwei große, gute Veranstaltungen, die du da im Sinn hast. Ähm, Toni, ich danke dir vielmals für deine Zeit und wünsche dir vor allem noch viel Spaß und auch jede Menge Erfolg hier. Ja, Ciao.
10: Ich, ich, ich danke.
0: Das nächste Interview, das führe ich mit jemandem, den man eigentlich kennt, wenn man schon mal draußen im Internet war oder vielleicht schon mal einen Comic gelesen hat. Denn die junge Frau, die neben mir sitzt, ist nicht nur ähm, aus der Gegend hier, sondern ähm, veröffentlicht inzwischen ihre Werke nur noch bei den großen Verlagen und bei den coolen Verlagen. Und... <lacht> ähm, dann fliegt sie auch ganz bald ins Ausland, weit, weit weg. Hallo, ich bin der Andi, wer bist du?
7: Hallo, ich bin die Olivia ähm, und mache Comics und seit Neuestem, naja, so ganz neu ist es nicht, aber schreibe auch Drehbücher. Mhm. Und das eine Drehbuch auf der Basis meines Comics Endzeit äh, ist letztes Jahr verfilmt worden und ähm, hat in einer Woche Premiere in Toronto auf dem Filmfestival.
0: Und bist du schon aufgeregt?
7: Ich bin schon ein bisschen aufgeregt, weil äh, das äh, so Filmfestivals nicht so meine Komfortzone sind. Also Comicmessen ist okay. Ähm, ja, da sind wir alle irgendwie in unserem kleinen, incestösen Verband. Äh, so. Und Aber Filmfest, äh, also ich meine, da kommen auch so Leute wie Julia Roberts und, oh. und Hugh Jackman und keine Ahnung. Also ich meine, wahrscheinlich werde ich die nicht sehen und die werden sich schön separieren von, um, vom restlichen Gesocks. So.
0: Aber es <lacht> fühlt
7: sich irgendwie erstmal so ein bisschen äh, unberechenbarer an als eine Comic-Con.
0: Da muss man sich noch so total schick machen und so, ne?
7: Ja, ja, also ich bin hm. schon am Überlegen, äh, was, was ich anziehe. Auf alle Fälle habe ich auch ein Dirndl eingepackt, weil ich dachte, darauf stehen die Kanadier vielleicht.
0: Sehr gut, sehr gut.
7: Du als Thüringer <lacht> sieht, ob ich ein... mich traue, es anzuziehen. Ich würde es in Deutschland niemals tragen, ja, eben, muss ne? ich gestehen. Also nee, aber, aber ich glaube, für die Kanadier ist das wie... Äh, keine Ahnung, wenn jemand aus Holland kommt und diese lustigen weißen äh, Hüte da. Äh, keine Ahnung, ist das ist nur so ein Gedanke, vielleicht bin ich dann auch zu feige, das
3: noch da anzuziehen.
0: Ja, du hast es ja schon angesprochen, Endzeit. Ich persönlich habe jetzt ähm, von deinem aktuellen Werk Endzeit, äh, das beim Karsen Verlag erschienen ist, ähm, die Seiten gelesen, die man auf äh, online auf Topastic lesen kann. Da ist nämlich ein Teil online. Vielleicht kannst du uns mal, bevor wir kurz auf, gleich auf die Inhalte eingehen werden, mal kurz erzählen, was, wie viel von dem Werk ist eigentlich da online und kann es das sein, dass es mal mehr war, mal weniger, wie läuft das eigentlich?
7: Na, das wird äh, fortlaufend veröffentlicht. Also ich muss immer sehen, ich muss die Seiten selber äh, bearbeiten, übersetzen äh, für Webtoons, ist ja die andere Seite, wo ich das Laufen habe, muss ich sie so auseinanderschneiden in einzelne Panels und so und das ist immer so unbezahlte Arbeit quasi, die ich halt nebenher einfach mache, weil es geil ist, irgendwie so die Online-Community am Comic teilhaben zu lassen und ähm, ja, also ich versuche mindestens einmal die Woche was zu updaten. Also in ganz schlimmen Zeiten, wo ich so wenig äh, Zeit hatte, habe ich es nur einmal im Monat geschafft. Aber es geht weiter und der ganze Comic wird da äh, demnächst online zu lesen sein, auf Englisch.
0: Bin ich sehr gespannt. Hat mir bis jetzt auch wirklich gut gefallen, weil ich finde, äh, dass es diesen. Es, wir müssen da tatsächlich inhaltlich dann doch mal ein bisschen was sagen. Es ist äh, ein, ein Comic, der spielt hier in Thüringen. Er verbindet, glaube ich, die Szene Jena und was aus Weimar ja. Ne? Ähm, und es spielt grundsätzlich, wir haben vor einer eine, eine Zombie-Apokalypse hinter uns zum Zeitpunkt und wir haben zwei Protagonistinnen. Ähm, erste Frage, warum eigentlich jetzt hier in Thüringen?
7: Weil es nicht immer New York sein muss. Mhm. Also Wenn-Apokalypse dann überall. Ja, klar. <lacht> und ähm, es war einfach leichter mit der Recherche. Also okay. ich hätte das auch sonst wo in der Welt spielen lassen, in Asien, in Frankreich, whatever. Aber dann hätte ich viel Bildmaterial recherchieren müssen und im Idealfall hätte ich dort auch mal vor Ort sein müssen, um so ein Gefühl dafür zu haben, wie sieht es da aus. Und das ist natürlich einfacher, wenn ich die Städte nehme, die vor meiner Nase liegen quasi.
0: Gefällt mir sehr gut. Ähm, Finde ich einfach toll, immer so ein bisschen was Lokales zu sehen, meine Heimat, also meine Heimat einfach irgendwo wieder zu erkennen. Äh, wie sieht es aus, warum gerade Zombie-Apokalypse? Das habe ich doch schon ganz oft woanders gelesen.
7: Naja, der Witz ist ja, dass als die als die Ursprungsversion von Endzeit rauskam, das war, also als ich sie gezeichnet habe, muss man dazu sagen, das war 2011, glaube ich, dass zu dem Zeitpunkt war vielleicht die erste Walking Dead Staffel schon gedreht. Ich weiß aber nicht, ob sie schon gelaufen ist. Also da war das schon noch ein bisschen fresh oder man hatte so das Gefühl, das gibt es noch nicht oder es, also der Hype war gerade so im Entstehen. Und ähm, ich habe dann lange... Also 2012 habe ich dann das Buch beim Schwarzen Turm Verlag nochmal rausgebracht und dann ist lange damit nichts passiert. Und ich habe mich dann 2014 bei der Drehbuchwerkstatt in München beworben mit Geschichten. Zwei Geschichten muss man einreichen und äh, als ich dann dort angenommen wurde, haben alle gesagt, du musst die Zombie-Geschichte machen. Und ich so, okay, mh, ob das so Chancen hat, irgendwie vielleicht verfilmt zu werden, ich weiß ja nicht. Aber alle waren so, nee, nee, du nee, musst das machen und dann habe ich das gemacht. Und äh, dann war natürlich äh, jetzt 2015, 2016, würde man so sagen, ja, okay, also der Zombie-Hype ist vielleicht schon so äh, wieder auf dem absteigenden Ast. Aber ich gehöre irgendwie auch zu der Fraktion, die sagt, also, dass jedes Genre ähm, seine, ja, also seine Berechtigung hat. Ich meine, warum soll man keine coolen Vampirfilme mehr drehen dürfen mhm. nach Twilight? Ich meine, genau. wenn du eine geile Idee hast, klar machen Vampirfilm, los geht's. Und äh, so geht es mir mit dem, mit dem Zombie-Thema auch. Also.
0: Eine der vielen tollen Facetten an diesem Comic sind ja unter anderem die beiden Protagonistinnen, die wir haben. Ähm, sind auch vorne auf dem Cover zu sehen. Ein Cover, das jetzt auch für die Kasenversion, version glaube ich, nochmal ein komplett neues ist im ja. Vergleich zur Ursprungsfassung. Vielleicht kannst du uns die ein bisschen beschreiben, was sind das für
7: Personen? Also die beiden Heldinnen, äh, Vivi und Eva, sind äh, relativ unterschiedlich, was natürlich immer praktisch ist für so eine Geschichte, <lacht> die sich nicht so sehr gleichen. Und äh, ganz kurz beschrieben würde ich sagen, die eine ist das Opfer und die andere ist der Täter. Aha. Und die zwei so auf die Reise zu schicken, das war die Herausforderung.
0: Was mich immer ein bisschen interessiert, weil das ein Aspekt ist, der jetzt bei so Gesprächen, auch wenn wir jetzt zum Beispiel mal Gespräche mit Erlangen vergleichen oder eben auch in Stuttgart, ähm, ich finde es auch ein Stück weit eben toll, wie gesagt, wenn, wenn, wenn Künstler aus meiner Heimat irgendwie so ein bisschen auch... Ähm, über die Landesgrenzen, die, vor allem die Thüringer Landesgrenzen hinaus ein bisschen aktiv werden. Wie schwer war das für dich, so auf dem gesamtdeutschen Markt äh, Fuß zu fassen und vielleicht eben auch gezielter diese Verbindung zu Karlsen aufzubauen?
7: Naja, das ist ja ein ziemlich langer Prozess gewesen. Also ich habe ja meine ersten Veröffentlichungen beim Schwarzen Turm und äh, teilweise Self-Publishing-mäßig gemacht und ähm, die erste große Graphic-Novel oder der erste große Comic war dann bei Surkamp und danach äh, ist das schon wie so, so ein Türöffner. Also die Verlage wissen dann, du schaffst es, innerhalb von einem vorgegebenen Zeitrahmen äh, ein fertiges Buch zu machen und das sogar äh, lesenswert, also äh, irgendwie und äh, die Verkäufe sind in Ordnung und so weiter und danach würde ich sagen, war es eigentlich nicht mehr schwer irgendwie Dinge an den Mann zu bringen. Also das war die Jahre vorher schwer, also auch als ich das Ursprungsendzeit, was ja mein Diplom war äh, an der Uni, als ich das an die Verlage bringen wollte, habe ich teilweise keine Antwort bekommen oder eben so, naja, äh, so von den Zeichnungen her, nee, das, das, das passt halt nicht zu uns oder, also da hat das im Prinzip keinen interessiert. Ich glaube, bei Reprodukt ist es irgendwie im Lager verschwunden.
0: Ah ja, okay, sehr aber, <lacht> Ja, na, aber na, so
7: ist das halt am Anfang. Ne? Nicht meine Absage, okay. Nee. Hm,
0: okay. Um bei den Werkstechen, eine Sache, die also mir auffällt, ist nämlich, wer dir bei der Koloration geholfen hat. Das war meines Wissens eines Ines Kort und der Adrian von Bauer, die dir beide bei der, Illustri äh, bei der, bei der Kolorierung von Endzeit geholfen haben. Äh, wie war das mit der Abstimmung? Ich meine, das sollte schon so aussehen, wie du das äh, vorhattest. Ähm, wie, habt ihr, wie lief das so vom Prozess her ab?
7: Ja, mit, der, mit der Ines, die ja auch selber eine ganz tolle Comiczeichnerin ist, war das so, dass, dass wir eigentlich schon ziemlich eingespielt waren, weil sie hatte ja den Hack Finn äh, auch koloriert. Der ist zwar nur einfarbig quasi, also nur in Orangetönen, aber die wusste dann schon so ein bisschen, wie sie mit meinen Seiten umzugehen hat. Und also da gab es vielleicht insgesamt, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten sie gemacht hat, aber schon viele. Es gab vielleicht zwei oder drei, wo ich mal irgendwas zu kritisieren hatte. Aber ansonsten war das völlig smooth. So, nö, nö, du machst das schon und alles schick. Und Adrian ist dann dazu gekommen weil, weil einfach irgendwie die Deadline immer näher rückte. Und ich wusste, oh Gott, ich, ich kann das gar nicht bewältigen, alles mehr. Und ähm, dann habe ich ihn gefragt, weil er ist ja auch ein sehr guter Comiczeichner und Kolorist und da war es so, glaube ich, dass, dass ich bei den ersten drei Seiten, die er gemacht hat, so das Gefühl hatte, oh, okay, es ist irgendwie vielleicht nicht ganz so meins. Aber hab das habe eigentlich wenig auch korrigiert. Und, ähm, und danach äh, hat er sich also komplett auch äh, perfekt so angepasst. Und ich finde, dass auch die drei Seiten am Anfang irgendwie so passen jetzt, wie sie sind. Und es ist auch nie jemandem aufgefallen. Also das ist eher so, dass ich dachte, ah, das hätte ich ganz anders gemacht. Aber er hat es so gemacht und es ist trotzdem gut.
0: Mhm. Super. Also tolle Arbeit. Vielleicht zwei Fragen noch zum Schluss. Eine, der würde ich gerne ein bisschen mal zum Spekulieren einladen, denn ich habe in einer Rezension von im äh, Endzeit dein, dein, deinem aktuellen Werk gelesen, dass es ein gutes Beispiel wäre für einen deutschen Comic-Stil, weil es wohl, ähm, als schon ein, wenn man das so unterteilen mag überhaupt, quasi ein klassischer Comic ist, aber auch eben manga eske Einflüsse hat. Kannst du das nachvollziehen? Gibt es sowas wie einen deutschen Comic-Stil und wenn ja, kommt der auch von dir? Oder ist es ein ganz eigener Stil und lässt sich gar nicht so einordnen?
7: Also diese Rezension habe ich nicht gelesen, aber ich fände es natürlich cool, wenn, wenn man so sagen würde: hä, ist voll der deutsche Comic-Stil, so, wenn man den irgendwie geschaffen hätte, aber... Keine Ahnung, da habe ich ehrlich gesagt bis, bis jetzt eben noch ja, nicht ja, drüber genau. nachgedacht. Aber, aber ich finde es gut, wenn es halt so eine, so eine Fusion gibt, die irgendwie sich gut ja. anfühlt zwischen beiden Welten und das ist ja, ich komme ich komm vom Manga und bin dann später äh, mehr so in die Comic-Graphic-Novel-Ecke und dass sich das irgendwie verbindet und dass es äh, die Leute nicht zum Kotzen bringt, irgendwie sich das Zeug anzugucken, das ist ja schon mal viel wert.
0: Halleluja! Und zu guter Letzt noch die Frage, was können wir als nächstes von dir erwarten, nach dem Film?
7: Ja, ähm, ja hoffentlich einen nächsten Film oder eine Serie, keine Ahnung. Also das, äh, ich habe so ein paar Sachen, an denen ich rumdenke und die sind aber noch ziemlich am Anfang. Und Film ist immer eine ganz lange Reise mit viel Unsicherheiten, wo man eigentlich bis zum ersten Drehtag nicht so richtig äh, glaubt, ob es jetzt wirklich Realität wird. Also das würde ich aber gerne weitermachen, weil mir das äh, schon viel Spaß gemacht hat. Aber ist eben, wie gesagt, ein großer Unsicherheitsfaktor, wie schnell und womit es weitergeht. Und dann habe ich für Carlsen nächstes Jahr noch ein Projekt. Das wird aber eine Adaption. Also da gibt es schon eine Geschichte und ich werde die ein bisschen modifizieren. Aber das ist noch nicht ganz in trockenen Tüchern, obwohl es schon einen Abgabetermin gibt. Also wir <lacht> <die> mal sehen, <lacht> wie wir da zusammenkommen.
0: Oliver, vielen, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für das nette Gespräch und ich wünsche dir die letzten Stunden auf dem Comic Park noch viel Erfolg und generell auch viel Erfolg beim Filmfestival jetzt die Tage. Danke, ciao.
7: Ja, dann für Sie.
0: Das nächste Interview, das wir heute führen werden, das werde ich mit zwei Personen führen, die nämlich eigene Comics mit dabei haben. Zwei Werke im Speziellen sind mir da aufgefallen und das finde ich persönlich immer gut, wenn man sich da halt einfach mal mehr als nur so eine Illustration anschauen kann, sondern eben halt einen kompletten Comic. Hallo, ich bin der Andy. wer seid ihr?
11: Ich bin Jesse Und ich bin Phineas.
0: Guten Tag. <lacht> <Nice>. <lacht> ähm, ihr macht offensichtlich was mit diesen Comic Comics. ne?
11: Seit wann und warum? Ähm, also wir arbeiten eigentlich schon länger getrennt an Comics, aber zusammen seit ungefähr 2010. Ähm, haben in dem Jahr auch bei einem kleinen Verlag im Allgäu was veröffentlicht. Das ist so ein bisschen gegen die Wand gegangen. Und ähm, seit 2016 arbeiten wir als Team unter dem Namen Sequential Arts zusammen.
0: Und veröffentlicht da immer gemeinsame äh, Comicwerke oder macht ihr vor allem auch Illustrationen für Auftraggeber? Wie sieht es aus?
9: Ja, wir machen auch äh, Illustrationen für Auftraggeber, aber wir äh, konzentrieren uns größtenteils auf Comics und in der Zukunft eventuell auch. Romanveröffentlichungen, aber im Moment ist halt der Fokus Comics vor allen Dingen äh, fürs Webformat, das wir haben.
0: Wie sieht das aus? Wir sind jetzt eben auf dem Comicpark, deswegen sind das nämlich natürlich vor allem eure beiden Comicwerke. Wie heißen die und worum geht's?
9: Also unser Hauptwerk ist Ayers of the Veil. Vale. Das ist ein äh, Mystery-Webcomic, der sich auch mit äh, Themen wie ähm, Transgender-Identität zum Beispiel auseinandersetzt und ähm, das Thema Erwachsenwerden, Verantwortung und so weiter und so fort. Und das alles passiert eben in einer kleinen, fiktiven südenglischen Stadt namens Portaboris. Unser Hauptcharakter ist eine kleine Hexe namens Victoria. Und das zweite Werk ist im Grunde genommen eine Kurzgeschichtensammlung, die im selben Universum stattfindet.
11: Genau, aber eben mit einem erotischen Fokus. Mhm. Ist das...
0: Das ist also nur bei dieser Kurzgeschichtensammlung dieser erotische Fokus. Bei dem anderen Werk ist es nicht der Fall.
11: Genau, der andere das andere Werk ähm, versuchen wir so weit es geht eben ungefähr 13 Plus zu halten, weil wir eben vor allem ähm, junge Erwachsene damit ansprechen wollen.
0: Und die sind seit wann schon in der Arbeit? Also seit 2010 hattest du oder neun hattest du gemeint, arbeitet ihr zusammen? Das heißt, arbeitet ihr seitdem schon an diesem Werk oder erst später?
9: Das ist tatsächlich äh, die, eine Neuauffassung eines alten Projekts, das wir 2009, 2009...
11: 2009 haben wir damit angefangen und 2010 ist es veröffentlicht worden.
9: Mm -hmm. Aber äh, wir waren eben nicht zufrieden damit und haben es deswegen nochmal neu aufgelegt und Airs of the Vale ist eben das, was dabei rausgekommen
11: ist. Ja. Und also richtig an dem Comic arbeiten wir dann jetzt seit 2016.
0: Und wie läuft es hier beim Comicpark? Reißen euch die Leute die Sachen aus der Hand oder ist eher so ein bisschen
11: Distanz da? Es geht. Also eigentlich läuft es ganz gut. Die Leute reagieren ziemlich positiv auch auf den Comic und auf den Stil. Gerade weil wir versuchen, relativ diverse Personen auch mit einem Fokus auf Körperpositivität und so weiter darzustellen. Und die Leute finden das schon anscheinend ansprechend. Also wir haben jetzt häufiger gehört, dass es das halt was ist, was man nicht so häufig sieht und äh, dass sie sich eigentlich darüber freuen, dass man mal etwas sieht, wo verschiedenartige Menschen in normalen Situationen dargestellt werden.
9: Ja. Reale Menschen, haben wir auch sehr oft gehört. Glaubhafte so. Personen. Glaubhafte ja. Menschen, ja. Und ich finde das auch deswegen faszinierend, weil unser Hauptcharakter eine Hexe ist. Also. <lacht> ähm,
0: ist es ein Universum, das noch wächst, wo es noch weitergehen wird, wo wir noch weitere Werke erwarten können? Ist es jetzt abgeschlossen? Wie sieht es aus?
9: Ähm, wir haben für Ares of the Well vale so 10 bis 15 Kapitel geplant gehabt, aber wir halten es für uns offen, dass wir vielleicht noch mehr mit diesem Universum machen, weil das Universum eigentlich immer weiter expandiert. Also es gibt ziemlich viel okay.
11: Ja.
0: Um, und ist ja thematisch, glaube ich, auch, um, wenn ihr euch jetzt Kurs körper angesprochen generell auch verschiedene, diverse Personen, um, ist ja ein Thema, das ja gerade aktuell gefühlt auch in der deutschen Comic-Indie-Szene ein großes Thema ist, weil es einfach auch eine gewisse Publikation gibt und vor allem auch zum Glück immer mehr Aufmerksamkeit für gibt. Spielt euch das so ein bisschen in die Hände? Seid ihr da ein bisschen vernetzt, also vernetzt nenne ich es mal, oder macht ihr eher so euer Ding?
11: Also wir machen eigentlich größtenteils unser Ding. Also ich kenne ziemlich viele deutsche Zeichner, auch viele deutsche Zeichner, die in eine ähnliche Richtung gehen wie wir. Das heißt, also wir haben schon die Kontakte, aber wir sind eigentlich größtenteils eher in der amerikanischen Webcomic-Szene unterwegs, weil da das Thema Diversität im Comics schon ein klein bisschen weiter ist.
0: Das, denke ich, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ähm, denke ich, weiß ich. <lacht> ja, eine Frage noch zum Schluss. Wie sieht es aus? Veröffentlicht ihr das eigentlich auch im Web oder eigentlich alles nur für euch hier in gedruckter Form oder für die Kunden in gedruckter Form?
11: Also wir veröffentlichen hauptsächlich im Web und das Gedruckte ist dann eigentlich für die Leute, die wir dann sozusagen auf Conventions erreichen wollen, beziehungsweise gibt es halt Leute, die sich das dann lieber ins Regal stellen, als im Internet zu lesen.
9: Und äh, hauptsächlich veröffentlichen wir den Comic auf unserer eigenen Webseite. Ähm, man kann den Comic aber auch über Smack-Jeeves und Tapastic finden.
5: Mhm.
0: Mega. Tapastic habe ich tatsächlich für mich, für mich selbst erst vor kurzem entdeckt. Auch eine ganz tolle Sache. Schaut da mal genau rein. Ich danke euch vielmals für eure Zeit und wünsche euch noch die restlichen Stunden möglichst viel Erfolg und vor allem viel Spaß. Ciao. Dankeschön. Danke. danke. Vielen Dank. So, da sitze ich nun ziemlich genau sieben Tage, nachdem ich beim zweiten Comic Park in Erfurt gewesen bin. Und äh, möchte euch nicht vorenthalten, wie mir der Comic Park gefallen hat. Ähm, denn irgendwie so ein, so ein Fazit, ja, das haben wir jetzt hier vor Ort gar nicht mehr ziehen können. Ähm, der Comic Park, der geht zwei Tage. Der geht, äh, ja, Samstag und Sonntag ist auch der Ega in Erfurt meine Heimatstadt und deswegen für mich sowieso eine ganz besondere Veranstaltung. Wenn da in meiner Heimatstadt zum zweiten Mal so eine Veranstaltung stattfindet und die ist eben mehr als nur... Das ist schon keine kleine Zeichnerallee mehr. Das ist einfach nicht irgendwie eine Cosplay-Veranstaltung oder eine rein auf Manga gerichtete Veranstaltung. Das ist eine inhaltlich und dann ja auch tatsächlich auch quantitativ gesehen wirklich große Veranstaltung, wie sie ähm, so in der Form von jemandem, der... Äh, ja, Comic-Veranstaltung der Größe jetzt noch nicht so viele gemacht hat, also explizit eben die zweite, wirklich respektabel ist. Und ähm, ich hatte es ja schon in meinem Video, was ihr vielleicht auf Facebook gesehen habt, gepostet. Die Ega ist halt einfach eine riesengroße Gartenanlage. Die ist zwar im Laufe der letzten Jahre geschrumpft, aber... Immer noch wunderschön. Ähm, jetzt natürlich auch sehr begrünt. Da gibt es halt auch Häuser, wo du da quasi so dir äh, ja eben Pflanzen angucken kannst. es ist eben eine Pflanzenschau. Ja, da gibt es eben auch ein Schmetterlingshaus und viele, viele weitere Sachen. Es gibt einen riesen Spielplatz. Es gibt ja, Möglichkeiten, gastronomisch sich zu versorgen. Und aus genau diesem Grund sind die Erfurter sowieso regelmäßig auf der Eger. Und, ähm, Genauso war es hier eben beim Comic-Park auch. Du konntest reingehen und den ganz normalen Eintritt zahlen oder eben ein paar Euro mehr und dann auch zum Comic-Park kommen. Ähm, das heißt also, der Comic-Park hatte vor allem viel Laufkundschaft als Besucher und auch diese Laufkundschaft, die jetzt eben nicht die paar Euro extra gezahlt hat, um da in die Halle 1 im Endeffekt, um die geht es eigentlich auch nur, zu kommen. Selbst die hat ganz viel vom Comic-Park mitnehmen können und sei es nur die unzähligen Cosplayer. Ähm, ihr wisst selbst, Cosplay ist nicht so mein Ding, also zumindest nicht wofür ich jetzt wirklich brenne, aber ich finde es immer wieder faszinierend und es sind wunderschöne Kostüme dabei gewesen, sehr viel detailverliebte ähm, ja, Sachen einfach und allein deshalb ist es auf jeden Fall mal für jeden Cosplayer da draußen Pflicht bei diesem Comic-Park zu sein, auch vom, vom, vom ähm, von den Kulissen her einfach, da gibt es einen japanischen Park, also generell viele schöne, tolle Pflanzen, so blöd es klingt, ähm, viele auch so, so japanische Installationen oder eben auch Statuen und ganz viele weitere Sachen, die sich hervorragend anbieten, um dort Fotos zu schießen, da ist vieles auch entstanden, einige Fotos kann man bereits im Netz bewundern, unter anderem eben auch bei äh, ja, Facebook, auf dieser entsprechenden, bei der Veranstaltung, die es da online gibt, also ganz toll, googelt da mal eine Runde, das ist wirklich großartig und also Eger ist allein schon äh, das absolutes Highlight. Halle 1 wurde, Jahr renov also wurde renoviert, ist jetzt eben renoviert und deswegen stand die äh, wahrscheinlich größte Halle auf der ganzen Eger jetzt für den Comic park zur Verfügung. Und das war einfach fantastisch. Du kommst rein durch den Haupteingang und ich begrüße nicht nur ähm, eine Kit-Replika, also hier Knight Rider Kit, äh, der da eben auch geil seine Sprüche ablässt und fantastisch aussieht. Auch da findet ihr Fotos unter anderem auf meinem Instagram-Account. Gleich dahinter steht der unter anderem auch von der äh, Con in Stuttgart bekannte X-Wing äh, von den äh, ja von von Star Wars Machern und äh, das ist einfach geil. Du kannst da reingehen, du bist also quasi, stell dir vor, du bist so ein kleiner Junge, kommst auf die Ega, auf der du erst ja schon ein paar Mal warst, weil da der keine Ahnung Klassenausflug gewesen ist, wo ihr alle mal schön einen Wandertag gemacht habt, und plötzlich steht da ein X-Wing. Ich stelle mir das wahnsinnig geil vor für so kleine Kids, die da mega Bock drauf haben und kann insofern ähm, Freue ich mich einfach für den Laden, dass das so gut läuft. So prima, da hast du also samstags ein mega geiles Wetter. Es scheint die ganze Zeit die Sonne, die Leute haben richtig gute Laune und du kannst in Halle 1 gehen. Halle 1 hat ganz viele, ja, hat eben diese Zeichenallee mit verschiedensten Künstlern, die ihr jetzt hier im Interview-Special bereits zum Teil gehört habt. Viele Manga-Eske-Sachen dabei, ähm, viele auch Damen vor allem dabei, die jetzt äh, weniger eigene Werke präsentieren, sondern mehr so, also eigene Werke meine ich komplette Geschichten. Niedergeschrieben haben oder eben gezeichnet haben, sondern vielmehr so Illustrationen, irgendwelche Pins oder eben, keine Ahnung, Lesezeichen oder so. Was man halt üblicherweise da kriegt, muss ehrlicherweise sagen, dass es das eine Sache ist, die jetzt mich persönlich absolut nicht interessiert. Ich finde da tatsächlich auch zu viele, da, da sticht mir zu wenig heraus. Die waren allesamt sympathisch, ich habe mit den meisten davon schon ein paar Worte gewechselt, hatte die teilweise auch im letzten Jahr schon mal ein bisschen länger angequatscht, aber da war vieles dabei, was sich inhaltlich irgendwie jetzt nicht so rausstarre und deswegen war ich nicht der Meinung, da jetzt ein spannendes Interview zu führen zu können. Ähm, bei vielen Comic-Künstlern, die da was hatten, habe ich natürlich trotzdem gemacht und es war ganz unterschiedlich, wie so meine Wahrnehmung war. Ich denke, da ist aber auf jeden Fall für alle was dabei. Dann hatten wir verschiedenste Verlage dabei, ähm, die da ausgestellt haben. Wir hatten auch ganz viele Künstler am Start. Wenn ich einfach mal so im Kopf diese Reihe rumgehe, dann haben wir da eben den schwarzen Turm gehabt, äh, der das Portfolio des Aktuellen präsentiert hat. Da saß dann unter anderem auch die Olivia Vielweg, die ihr gerade gehört habt und ähm, haben da ihr wirklich fantastisches Verlagsprogramm präsentiert. Ich freue mich, dass die äh, so ein Thüringer Verlag inzwischen auch so tolle Werke am Start hat und damit eben auch bundesweit und vielleicht sogar über die Grenzen hinaus ähm, Aufmerksamkeit kriegt. Freut mich ganz groß und ähm, bin auch ganz also freue mich auch für die Olivia, dass das hier eben jetzt aktuell mit, dem, mit der Verfilmung ihres Werks Endzeit klappt. Gleich weiter ging es dann... Ähm mit Papillo. Die junge Frau, die Sarah, die haben wir habt ihr schon, glaube ich, beim ersten Interview-Special hören können. Da hört noch mal rein, Es im Interview-Special eben zum Comic-Park. Und weiter ging es dann auch mit dem Chris Klauber von Plan Plan Productions. Der hatte dort einen Riesenstand, hat seine aktuellen Sachen vertickt und ich glaube, es lief auch ganz gut. Den Chris könnt ihr übrigens auch hören in dem Comic-Talk, den ich gehalten habe. Denn, viele von euch werden es mitbekommen haben, ich habe dieses Jahr nicht nur den äh, Pressefuzzi gemacht, der mit dem Mikro rumrennt und alle versucht, irgendwelche äh, nervigen Fragen zu stellen. Ich hatte auch so eine halbe offizielle Aufgabe. Ich habe nämlich äh, zum einen eine Podiumsdiskussion quasi äh, ja, organisiert und dann eben auch vor Publikum durchgeführt und ich habe die drei Lesungen, die gewesen sind, auf die ich gleich noch zu sprechen kommen werde, moderiert, soweit das eben überhaupt sinnvoll war, also in Anmoderation und Abmoderation und eben im Anschluss auch noch Fragen gestellt, sofern das Publikum eben keine Fragen bereit hatte. Davon gibt es jetzt leider keine Aufzeichnungen, nur von der Podiumsdiskussion, die ihr eben jetzt als aktuellen Telestand auch schon äh, hören konntet, sondern eben ähm, ja, Eben, da wirklich nur live die Möglichkeit, das Ganze mitzukriegen. Und da hatte ich den Chris von Plan Plan Productions dabei. Es waren viele weitere dabei. Da war, äh, wie gesagt, der Racing Rainer, der war wieder am Start als Händler. Ähm, der Janus am Sonntag vorbeigekommen von Danny Books, hatte seinen ähm, Künstler Ted Knife dabei, mit dem er eben das aktuelle Werk, was da jetzt quasi bei Danny Books erscheint, präsentiert hat. War auch großartig. Und viele, viele Künstler, die auch am Start gewesen sind, auch internationale Größen. Ähm, die da einfach an so einem Zeichnetisch saßen und dann eben auch wirklich fleißig signiert haben. Da war immer was los. Es waren sehr, sehr viele Leute da, eben auch direkt dort an diesem Stand und haben sich signieren lassen. Also das ist wirklich, das schon ganz groß, wenn er da alles am Start hatte. Da gehen wir auch gleich nochmal, ich vergleiche hier nochmal durch blättern. Und das waren auch für viele, viele, viele weitere Sachen da. Es war natürlich jede Menge Merch da. Das konntest du mitnehmen, wenn du da eben Bock drauf hast, dir jetzt, na keine Ahnung, irgendwie eine japanische Tasse zu kaufen oder sowas. Mein Ding ist es halt nicht, aber es gibt sicherlich viele Leute, die haben da Bock drauf. Es gab eine riesengroße Fressma, also wirklich ähm, die Ega als äh, sehr lang gestreckt und da äh, quasi, wenn man so will, auf der Hauptstraße, die ganzen das ganze Catering, eben das ganze Essen und Trinken, Es war wirklich großartig, auch tolle leckere Sachen dabei, zu ähm, also sicherlich höheren Preisen, als man das sonst so kriegt, aber ich fand es noch vertretbar. Und dann im Endeffekt äh, noch zwei Sachen, auf die wir natürlich zu sprechen kommen müssen. Zum einen der ähm, Mainz-Pavillon. Der Mainz-Pavillon ist so ein kleiner weißer Kasten, äh, quasi ein Festbau, wenn man so will. Und in diesem Mainz-Pavillon fanden die Lesungen statt. Und diese Lesungen, das waren eben die, die ich gerade schon angesprochen hatte, in dem man, ähm, ja, wo man quasi sich reinsetzen konnte und die, äh, die, die äh, verschiedenen Künstler haben sich dann eben dorthin gesetzt und haben dort vor Mikro ihre aktuellen Werke präsentiert. Das waren unter anderem am Samstag der ähm, Hamid Eschrat sowie Jochen Voigt. Die beiden Jungs haben äh, Nieder mit Hitler oder Warum Karl kein Fahrrad. Fahrer sein wollte. Vorgestellten aktuelles Werk, das beim Avant Verlag erscheint. Und das war ganz spannend. Es geht so, ähm, ja, worum geht es eigentlich? Im Endeffekt geht es um ja Widerstand ähm, zur NS-Zeit, der sich dann auch ähm seitens eines Erfurters ja und ähm, da war eben auch ein lokaler Bezug dabei also es war wirklich toll es war wirklich auch fachkundig großartig der ähm, Mann um den sich drehte ist leider vor kurzem verstorben das hatte das gab dem ganzen noch so eine besondere schwere irgendwie auch und aber auch eine besondere Aktualität die Lesung selbst war großartig hat Spaß gemacht war auch mit Sound untermalt war für die beiden Jungs so eine Art generalprobe und ähm, hat mir persönlich wirklich viel viel, es war einfach schön, das das so zu erleben. So Lesungen sind generell immer toll. Man muss leider sagen, dass die Lesungen ähm, nicht so gut besucht waren, äh, wie ich es gern gehabt hätte. Man muss sich, äh, das hat könnte verschiedene Gründe haben. Man könnte jetzt hier spekulieren. Im Grunde nach ähm, ist das eher ein Manga-Publikum, das da rumrennt. Die Cosplayer, das sind eben auch nicht unbedingt die Leute, die sich jetzt so Graphic Novel Lesungen angucken. Insofern waren die Lesungen alle nicht so wahnsinnig gut besucht und ähm, da hätten wir sicherlich noch ein bisschen was gebrauchen können an ja Publikum einfach. Ähm, wir hatten ja nämlich parallel dazu noch diese Parkbühne. Auf der Parkbühne fand das eigentliche große Programm statt, auf das ich im Detail jetzt gar nicht weiter eingehen möchte. Es ist nur so, dass da natürlich viel so, keine Ahnung, Musik einfach war und für mich jetzt als totalen Laien, der diese, das waren japanische oder zumindest japanische, panisch inspirierte Künstler, die getanzt haben, gesungen haben und viele weitere Sachen. Cosplay-Wettbewerb natürlich, wie auch obligatorisch inzwischen bei all diesen Veranstaltungen dabei sein muss. Ähm habe ich mir jetzt nicht viel von angeschaut, hat mich absolut auch nicht gereizt, weil ich persönlich, und jetzt kriege ich gleich wieder Schläge, aber für mich klang, klingt gerade diese Musik, das klingt alles gleich, ich kann das nicht unterscheiden, ich kenne die nicht, ich bin gern bereit, mir das mal anzuschauen, aber das war mir viel zu dominant, da jetzt immer diese ganzen Bands und, und Tanzgroups und whatever zu sehen, das war mir nix. Ich hätte mich gefreut, wenn eine der Lesungen und vielleicht sogar die zweite des Samstags, nämlich die von Flix, der seinen aktuellen Band Spirou in Berlin vorgestellt hat, ähm, der übrigens gerade auf großer Lesereise ist, da, wenn ihr die Gelegenheit hat, da mal eine Runde, der ist wirklich noch ähm, bis Oktober, vielleicht sogar bis November noch damit beschäftigt, dann ein aktuelles Wert da vorzustellen. Ähm, ich hätte mich gefreut, wenn eine dieser Lesungen, vielleicht sogar eben die vom Flix, weil die so mega unterhaltsam war und auch sehr gut gemacht war, wenn die auf der eigentlichen Parkbühne stattgefunden hätte, um dem Ganzen eben ein gewisses Publikum zu verleihen, was es wohl, also auf jeden Fall verdient hat. Und gerade Samstag, wo der äh, wirklich ein Tag mit einem richtig tollen Wetter war, hätte das super gepasst. Äh, da hätte man einfach die eine oder andere Band einfach ausfallen lassen sollen. Also ganz im Ernst. Mir persönlich war da die Belegung der Örtlichkeiten noch, da gibt es noch Verbesserungspotenzial. Ähm. Genau, da war also die äh, Lesung von Flix, wie gesagt, ganz großartig, schaut da mal rein, hat Spaß gemacht und am ähm, Sonntag war dann die dritte Lesung und die war vom Simon Schwarz, der sein aktuelles Wort Icon vorstellt. Ähm, Icon ist eben auch beim Avant Verlag erschienen und ähm... Spielt wohl auf drei Zeitebenen, im Wesentlichen geht es um diese, ähm, wie heißt sie, Anastasia, diese diese Zarentochter aus Russland, die als, äh, die wahrscheinlich erschossen worden ist, aber dann gab es zeitweise eben so eine Frau, die sich für diese Dame hielt und naja, bla bla, es war alles ganz, also ich muss echt sagen, es ist ein sehr düsteres Werk, das ist, aus dem, das ist einfach diese wirklich kalten Begebenheiten der damaligen Zeit, ähm widerspiegelt und eben dann auch, wie diese Frau dann da im Irrenhaus auftaucht und plötzlich eben behauptet, sie wäre jetzt diejenige welche. Das war auch echt cool, weil der ähm, Simon Schwarz, der im Anschluss auch ein paar ganz, äh, also wirklich noch für ein paar tolle Fragen auch Zeit hatte, ähm, hat da ein Werk geschaffen, das ist äußerst bedrückend. Also das ist, hat eine Atmosphäre in mir erzeugt. Wow, das muss man sich mal, muss man sich mal anschauen. Die Lesung hat das Ganze eben noch untermalt, weil er weiß, wie er die Wirkung gern hätte, hat eben da entsprechend auch gelesen. Also wirklich ähm, auch die dritte Lesung wirklich eine tolle Sache. Alle Lesungen, die der ähm, Edda organisiert hat, Veranstalter eben vom zweiten und generell vom Comic Park, war toll. Und ich wünsche jedem der äh, Künstler, die da gewesen sind, maximalen Erfolg mit äh, mit den entsprechenden Werken und würde mich freuen, wenn ähm, ja, es da noch weitere Sachen gibt, auf die wir uns freuen können. Nun gut, das waren also die Lesungen, die ich mitgenommen habe, äh, also quasi alle, und die habe ich dann eben auch ein bisschen moderiert. War ganz nice. Wir ähm, hatten wir dann noch Ich Blätter hier eben gerade durchs Programmheft durch. Ähm, da war eine junge Frau namens Camineo als Zeichnerin. Die äh, ist mir jetzt kein Begriff, aber wohl auch eine Größe, was also diese Manga-Richtung angeht. Reinhard Engel war am Start. Der junge Mann hat ähm, eben mit auch teilgenommen bei der Podiumsdiskussion, wie ihr bereits hören konntet. Natürlich hat der Chris Klover eben fleißig gezeichnet und ähm, ja, einer der anwesenden Zeichner war der ist der hat wohl für Marvel schon viel gemacht, ich persönlich kannte ihn jetzt noch nicht, aber der machte auch einen sehr sympathischen Eindruck. Hamid Eschrat hatte ich bereits gemeint, der hat wohl auch sehr signiert, parallel, zu, also eben außerhalb der Lesungen. Dann natürlich unser guter alter Manga-Freund David Fileki war auch am Start. Hat dann auch äh, nach der Podiumsdiskussion noch ein bisschen Zeit gefunden, mit uns darum zu stehen und ein bisschen zu quatschen. Der hat wahrscheinlich, ah, der macht ja auch wirklich eine mega Arbeit, ich glaube, der erzähle hier keinem Geheimnis. Dann natürlich ähm, Ted Knife, mit dem ich äh, einfach auch mal so fernab des Mikros ein paar Worte gewechselt habe, das ist irgendwie auch, ich weiß nicht, wie der Janu das macht, aber der hat immer mega sympathische Leute am Start. Ähm, Letztes Jahr auch schon beim Comic Park. Da hatte ja diesen äh, Zeichner von Danger Girl, dessen Namen mir gerade nicht einfüllt, Schande auf mein Haupt und das war auch mega interessant. Also da großartig, äh, was der Janu da immer am Start hat und Wiener der immer am Start hat, Der, ähm, die waren im Sonntag da und haben wirklich die ganze Zeit da durchgezeichnet, Respekt. Ja und zu guter Letzt natürlich auch noch Olivia Fiebeck, ähm, die ihr jetzt eben auch schon im Interview gehört habt, die war auch die ganze Zeit da, hat auch wirklich viele tolle ähm, Sketche und Signaturen auch gemacht, also in dem, in dem Sinne wirklich ist ganz, ganz großartig. Ich gehe jetzt nicht mehr auf alle Künstler ein, die sich in der Zeichnerallee versteckt hatten, das waren diverse, ähm, wovon ihr eben auch einen Teil jetzt in dem Interviews bereits gehört habt. Die Workshops habe ich jetzt in der Form allesamt nicht mitgenommen. Es waren viele Workshops am Start. Ähm, sicherlich, keine Ahnung, vom Kinderschminken über Cosplay, Retusche bei via Photoshop und so. Also ganz unterschiedlichstes Zeug. Da habe ich einfach nicht die Zeit für gefunden. Und ähm, die waren teilweise draußen, gerade am Sonntag, wo es ja eigentlich komplett dann durchgeregnet hat, leider, ähm, musste man dann so ein bisschen halt eben die Leute, die draußen angesiedelt waren, alle irgendwie reinverlagern. Das hat, soweit ich weiß, größtenteils geklappt. Äh, so dass da auch keiner mehr vom Wind und Regen dann weggetragen wurde und gerade die Leute, die zum Beispiel draußen Drucke gemacht haben, es gab welche, die haben so ja so 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 Leinenbeutel bedruckt mit dem Loco unter anderem vom Comic Park war es glaube ich, ähm, die hatten natürlich ein Problem, wenn es da regnete, dann ja, war es ein bisschen scheiße mit dem Trocknen der Beutel und insofern sind die da umgezogen und das hat wohl alles dann so halbwegs auch funktioniert und äh, ich glaube insgesamt sind auch alle mit den Umsätzen die sie eingefahren haben, dem Grunde nach halbwegs zufrieden, also insofern zufrieden zumindest, dass sie nicht drauf gezahlt haben. Und wenn das schon mal der Fall ist, dann ist das schon mal eine super Sache, wenn man bedenkt, dass der zweite Tag aufgrund der wirklich schlechten Witterung natürlich deutlich schlechter lief als der erste, der sehr gut besucht war, äh, der eine ganz tolle Stimmung hatte und der äh, allein, des, allein der war schon gut genug, dass wir uns sicherlich auf die dritte Ausgabe irgendwann wieder freuen können, die hoffentlich im Frühjahr nächstes Jahr irgendwann stattfinden wird, aber da kann ich an der Stelle noch nichts Genaues sagen. Jo, insofern ähm, vielleicht noch eine Sache, die ich anteasen kann. Ich habe dann nämlich auch ein paar Leute kennengelernt. Ich habe kennengelernt Heiner Lünstedt und Rainer Schneider vom Comic-Festival in München. Und ähm, ohne, dass ich jetzt schon großartig Details verraten kann, aber wie es aussieht, werdet ihr im nächsten Jahr auf diesem Comic-Festival in München die Gelegenheit haben, mich persönlich zu treffen. Und zwar auch in ein bisschen äh, größerer Form. Es könnte sein, dass ich da einige Programmpunkte selbst ausfüllen werde, also davon ist sogar auszugehen nach aktueller Planung. Ich will noch nicht zu viel verraten, wo und wie, aber im Endeffekt ähm, könnt ihr davon ausgehen, dass ihr da viel geilen Comic-Content kriegt, dass ihr viele hochwertige Gäste zu interessanten Themen bei mir auch im Podcast hören könnt, denn alles, was da stattfinden wird, was in Detail das sein wird, will ich jetzt hier an der Stelle noch nicht verraten, könnt ihr dann auch exklusiv bei mir beim Telestammtisch hören, zumindest als Podcast. Und insofern könnt ihr euch da schon mal ganz doll drauf freuen. Ich, ähm, freue mich auch immer über Feedback, das wisst ihr Leute, ich frage euch kein Geheimnis, wer mir auf Facebook, Twitter, Instagram oder sonst wo eine Bewertung hinterlässt oder mir Feedback gibt, mir auf iTunes oder Podcast.de Sterne und eine Bewertung hinterlässt, der hat bei mir einen ganz besonderen Stein im Brett und da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr da mal die Gelegenheit nutzt, da mal ein bisschen was jetzt zu hinterlassen. Feedback ist eigentlich immer irgendwie ganz nice. Ihr könnt das teilen, ihr könnt das liken, das wisst ihr selbst und es wäre cool, wenn ihr das irgendwie auch tut, denn nur so wächst dieses ganze Projekt, das ist ja irgendwie auch, ja, es ist mein Hobby, und ich freue mich, wenn ein paar Leute davon irgendwie Wind kriegen und ähm, gerade so Comics, ich persönlich finde es halt cool, wenn Comics irgendwie ja, wenn, wenn sie diese Comic-Szene so ein bisschen wächst, ja. Also viele sagen am Ende des Interviews, lest mehr Comics, das ist per se völlig richtig. Ich würde das sogar noch ein bisschen anders formulieren. Ich glaube, dass die Leute, die diese, diese Comic-Podcasts anhören und die jetzt gezielt auch Comic-Veranstaltungen aufsuchen, äh, der Comics wegen und nicht etwa zum Beispiel des Cosplays wegen, ähm, dass diese Comic-Fans ja per se eh schon viel Geld in Comics investieren. Die haben schon äh, Abos laufen, die kennen auch diverse Verlage und wissen auch so ungefähr, auf was für Comics sie so Bock haben und was sie da ist, sich eben, äh, ja keine Ahnung, wo auch immer raussuchen. Ich persönlich fände es cool, wenn ihr jetzt einfach mal die Gelegenheit nutzt, wir haben jetzt Anfang September zum nächsten Geburtstag eures Freundes oder zu Weihnachten oder wann auch immer jemand mal irgendwem irgendwas schenken müsst, Geht ihr einfach kurz vorher mal in den Comicladen eures Vertrauens und lasst euch mal beraten, was ihr dieser Person für einen Comic schenken könnt. Denn nur so haben wir die Gelegenheit, Leuten, die vielleicht Bock auf Comics haben könnten, aber noch gar nichts davon wissen, weil sie seit langem oder noch nie einen Comic in der Hand hatten, dass diese Leute auch eingesogen werden in diese Comic-Szene. Also kurzum... Kauft Comics, nicht nur für euch, sondern auch für andere, verschenkt sie und gebt diesen Leuten dann, diesen Beschenkten, damit die Gelegenheit, auch Teil dieser wunderbaren, sehr liberalen und über alle Grenzen hinweg toleranten Szene teilzuwerden. Ich glaube, ich hoffe, das war ein vollständig korrekter Satz. Ladies and Gentlemen, es war mir eine wahre Freude. Viel Spaß mit den folgenden Ausgaben. Wenn noch Fragen sind, ihr wisst, wie ihr mich erreicht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.